0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um Preleção aqui no canal. Hoje é dia 4 do 4 de 2022, 4 de abril de 2022. Segunda-feira, 21 horas e 2 minutos. Começa agora mais um programa Preleção, o Preleção de número 96. E... Esfriou em Curitiba, vocês devem perceber que a minha voz está um pouco alterada devido às condições climáticas adversas que tivemos nos últimos dias. A minha imunidade foi para o saco e nós estamos aqui um tanto quanto... Na verdade já estive pior, já. hoje já estou um pouquinho melhor, queridos resenhetes, e é isso aí, vamos que vamos. É sobre isso e está tudo bem. Programa de números 96 no ar, peço por gentileza que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu like aí no programa de hoje, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, se você não está inscrito ainda no Resenha, está perdendo tempo, então inscreva-se aqui também no canal Resenha de Boteco, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo, o preleção é toda segunda às 21 horas, mas temos aí programas eventuais, lives, entrevistas, enfim, ou às vezes quando tem um feriadaço na segunda-feira, como foi no carnaval, o resenha é transferido de data, e aí você ativando as notificações, não perde nada do nosso conteúdo. E caso você queira também ajudar bastante o Resenha de Boteco, você pode tornar-se membro do canal no link que está na descrição desse vídeo e no botãozinho que tem aqui embaixo em algum lugar é, para tornar-se membro. A partir de R$ 4,90, 90 você já se torna um membro do canal com direito aí a benefícios exclusivos, grupo de membros, resenha com a gente direto, prêmios, brindes, enfim. Vários benefícios aí que só o Resenha de Boteco é capaz de oferecer. Comigo sempre ele, Murilo Stringari o Mugui. E aí, Mugui, tudo bem, cara?
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Tudo tranquilo, Curitiba campeão paranaense, 39º título do Verdão, acabou o Ruralzão, é, título muito merecido do Curitiba, né? é, vamos, vamos falar bastante sobre essa campanha do Curitiba, sobre o jogo contra o Maringá, é, o Atlético amanhã estreando na Libertadores, Paraná fazendo amistoso contra o poderosíssimo São Joséense Sub-20, vencendo, dando confiança para a equipe do Paraná Clube, e vamos falar muito aí do, do, do nosso futebol paranaense. Logo começa o Campeonato Brasileiro também. Aí o bicho pega.
0: É isso aí, cara. E antes de mais nada começar o programa, queremos aqui desejar feliz aniversário para o Mug. No último sábado, aniversário de Murilo Stringari. Essa lenda, essa... Esse mito do resenha de boteco completou aí 23 anos, está na porta do 24, então, Mug, completando o aniversário, desejo aqui dos nossos resenhetes, deste humilde apresentador e de todos os seus amigos, felicidades, Mug, saúde, sucesso, realizações, que Deus abençoe ainda mais os seus caminhos, que você continue sempre cercado pelas pessoas que gostam de você e que tenho certeza que são muitas pessoas que te querem bem, que estão aí sempre ao seu lado, cara. Então, um abraço à distância, né? Não pude dar um abraço pessoal em você nesse fim de semana, mas é isso aí, cara. Feliz aniversário de
1: coração
0: para você que faz aí seus 23 aninhos.
1: 22, né? 22 anos. <risos> fazendo 22 aninhos. Agradecer o Vina, agradecer o pessoal que me mandou parabéns aí. É presente da Mega Sena, né, não veio, 110 milhões, estava esperando ali ganhar os 110 milhões, acabei não, acabei não ganhando, mas o presente veio no domingo com o título do Curitiba no, no Campeonato Paranaense, então um novo ciclo aí que venham, que venham coisas boas, que venham, venham novas coisas na, na minha vida que, que realmente estou precisando, estou precisando, precisando que as coisas... Dei uma guinada na minha vida, a fase não tá tão boa, mas, mas vamos que vamos.
0: Temos saúde, Mug, é isso que importa, cara, e vamos que vamos. Resenhex, deixa o seu parabéns pro Mug aqui nos comentários, mande o seu recado para ele, parabéns pelo aniversário, né? Pelo título também, se vocês quiserem, beleza. Mas é... podem dar o parabéns aí também pelo aniversário de Murilo Stringari, o Mug aqui nos nossos comentários. Comendo. Vamos começar o nosso programa, Mugi? Dando o registro aqui do pessoal no nosso chat, o Andréas Green está com a gente, já dando um boa noite, o Leozinho também mandou um alô, o Vitor Emanuel tá aqui com a gente, dizendo que ontem foi o primeiro jogo dele no Couto, ficou ali na Mauá e foi incrível, depois ainda teve buzidasse verdade BW, nas ruas e foi top, mas esse título foi totalmente dedicado ao eterno Renato Folador, tá aí o Vitor dando seu testemunho sobre o jogo de ontem, a gente vai falar bastante daqui a pouco. O Guilherme Sete tá com a gente, já em clima de Libertadores, Lucas Pedro também, boa noite na São Rubro Negra, amanhã Libertadores começando para o amado Furacão da Baixada, esse time que ama demais, Libertadores estamos chegando. Boa noite para o Gustavo Dias, saudações coritibanas, direto de Pontal do Paraná. Um abraço também para Alexandre Felipe, está na área se derrubar, é pênalti para o Galo. Saudades, Parede Azul, com o quadro do Rei do Pop, mais feliz pelo amigo de Casa Nova, hashtag Vina vai para o médico, não é necessário médico, eu me automedico porque eu sou o doutor em gripe, então eu estou utilizando isto aqui, e estou utilizando isto aqui e já me basta
1: esse de, esse de
0: pingar aí vicia viu, cara? esse aí tem que tomar cuidado não, é o mas na, ele... na Não, esse é o Nelsoro, o na Naridrinha é mais forte né? Na eu não tenho as manhas não, na verdade é muito caro então eu compro mais baratinho um abraço também para Daniel França que está aqui com a gente, o Ali me corrige dizendo que o valor do clube de membros é 4,99, não é 4,90, então está aí o registro Boa noite para o Badicos, o Guilherme Sete mandando aqui os parabéns para o Mug pelo aniversário dele, o Leozinho também, Mug, mandando parabéns aí para você, parabéns meu amigo Mug, Léo. o Vitor Emanuel mandando aí parabéns, Mug, felicidade, Deus abençoe, futuro maior presidente do Coxa, que é
1: isso, cara? Jamais, vocês nunca vão me ver envolvido <risos> com, com política em clube de futebol. Já me envolvi demais com o com, com um clube de futebol e você acaba perdendo, perdendo a paixão um pouco pelo, pelo clube, porque você vê as coisas que acontecem dentro, então isso é uma coisa que vocês nunca vão ver, nunca vão me ver nem no Conselho do Curitiba. É, cara, eu tenho um grande amigo, acho que eu já até contei essa história aqui, cara, não tenho
0: certeza não, mas tem um grande amigo que entrou no Conselho do Curitiba, o hum, que ano foi aquela eleição que o Alex, o Alex é, participou, eu ia falar se assim, meteu, mas 20, não, né, foi 2014, 14, né, é,
1: que, o que era ganhou.
0: o Bacelari, tinha mais uns caras lá, que eram o G5, G12, e esse meu amigo, grande amigo, inclusive, que você também conhece, ele resolveu entrar para o conselho do Coxa, porque ele estava num momento muito Coxa Branca, eu vou ajudar, quero co colaborar, o, o Coxa tá chamando e tal, total, beleza. Ele durou seis meses no conselho, e hoje é, ele, tá louco. ele é muito ele é muito desiludido com o Coritiba. Ele ainda é Coxa, lógico, torce, vai para os jogos, muito menos do que naquela época, mas ele falou assim: Vina, é inacreditável o que acontece dentro do conselho do, dos
1: clubes Vina, não só no Curitiba é, é, né? é, é, é isso mesmo cara e não, não é nem só no Curitiba assim a gente Sim. às vezes tem que tem que buscar algumas informações sobre sobre jogadores sobre sobre os clubes é, a gente vê algumas coisas assim que que realmente é só sendo muito apaixonado por futebol para continuar a, a, acompanhando o, o, o esporte então, então, assim, quem puder, quem for torcedor, estiver nos assistindo, não se envolvam com parte política com a do, política clube, do cara. clube, Não se envolvam, mantenha a paixão que é a melhor coisa. É isso aí, cara. O Alexandre,
0: ele mandou uma mensagem aqui, que não sei se ele errou a letra, mas ele está dizendo aqui que ele está se rebaixando a colega do MUG, visto que não deu parabéns. Duas palavras lamentáveis, eu acho que era não dei parabéns, né?
1: Não, eu dei parabéns para ele no dia do aniversário dele. Ele não me deu parabéns. É, então, é isso. Acho que ele errou, ele era visto
0: que ele não dei parabéns para ele. Acho que ele errou a letra. Ou então, explica aí, Ali. Então tá feito o registro lamentável. O Badicos mandou um parabéns para o Mug, muitas felicidades. E o Daniel França dizendo aqui que o MuG é o verdadeiro. Benjamin Button, eu o Benjamin... já ouvi falar desse
1: filme, mas nunca assisti. Esse é o que vai ficando de mais velho para mais novo, né?
0: Ele vai virando o bebezinho, né? É. E é isso aí. Cara, então, feitas aí os registros, as felicitações pelo aniversário de Murilo Stringari O Mugilov. E é isso aí, cara. Mano, minha voz hoje tá feia. Vou ter que daqui a pouco ir lá pegar uma água, porque eu esqueci.
1: Cara, feio e tá vai... no ring light aqui, velho. Eu acho que eu derrubei ele no chão. Cara, ele quebrou legal, cara. Eu vou ter que passar um, um durecão nele. Um, ali. um durex. Ó,
0: oh, o Prats Costa também tá mandando aqui um parabéns, Moog. E é isso não, aí. Prats e o Ali Costa realmente,
1: que... ó. O Prats Costa Diga. que eu não, não, não tinha visto ainda aqui. Também não. É, primeira é... vez. Valeu pelos parabéns aí, se inscreva no, no canal, deixa o like aí, toda segunda a gente tá aqui falando sobre nosso futebol paranaense.
0: É isso aí, e o Ali realmente tá aqui fazendo o meia culpa, dizendo que não deu parabéns, ah. péssimo amigo, mas o Mug te perdoa, Ali, fique tranquilo, o importante é o que está no coração. E é isso aí, cara, vamos que vamos começar o programa de hoje, você inscreva-se aí no canal... É, antes da gente iniciar aqui falando do jogo, Mug, quero dizer que depois de muita insistência dos resenhetes, a gente lançou de novo a Liga do Cartola do resen tá lá de novo nas redes sociais, o pessoal me encheu o saco, dá trabalho poder me acompanhar, a premiação do ano passado eu entreguei só para o Deco, para Bitar que foi o segundo, para o Vinícius Guerra, que foi o terceiro, e para o Ricardo Honório, que ganhou o primeiro turno do ano passado, a, as canecas e os prêmios deles estão aqui, eu não consegui entregar ainda, o Uber está uma facada, eu estou morando agora em outra cidade praticamente, está difícil. Então, mas mesmo assim vai rolar, está lá a Liga, mesmo esquema de sempre, 10 anos para a galera participar, o Pix do Resenha, é esse aqui, cadê o Pix aqui? Aqui, ó, resenha claro. Pix, resenha de buteco, arroba manda uma DM, manda um direct, manda um WhatsApp, manda qualquer coisa aí que eu te mando o link da liga para te aceitar. Cara, cara. eu... A
1: linha que é divertido. Eu recadastrei ali, né, o meu, meu coisa, paguei o... O Cartola o Pro, é, o Cartola Pro para poder participar de outras ligas e daí, daí fazia tempo que não entrava no, no aplicativo. Tipo, lógico, vou me acostumar e tal, mas porra, ficou confuso demais, cara. Eu preferia do, do, do jeito que era antes.
0: Os caras inventam cada coisa, né, cara? Tá um, difícil um, de mexer ali. Então, a galera que gosta do Cartola, dá uma olhada lá no Twitter, manda um piquezinho de dezão aí que a gente manda o link da liga pra participar. Isto posto, Beldobre? É isso aí. Ah, tá, tá, tá.
1: Agora, cara, meu computador tá lento pra caramba, ah, pra o variar. O meu também, cara. O meu, desde, desde a semana passada, ele tá travando pra caramba, cara. E o pior é que é meu meu, computador do, meu meu computador que eu uso, assim, pra fazer minhas coisas, assim, de trabalho mesmo e tal.
0: E tá uma bosta, cara. O meu também, nesse, nesse nível. O Samuel Mazotti tá te mandando parabéns também, Mugui Um abraço pro Samu. Valeu, Samu. O, o, Ale, o Ali é engraçado, né, cara? Eu não vou nem falar nada. Porra, ele
1: tinha que tirar essa foto criança aí, cara. Coloca uma foto atual. Aí, pô, e cara.
0: ele era uma criança porpeta, né? Olha o tamanho das bochechas dele, velho. Não, pô, o cara, é, o cara é bonitão, tudo, e fica usando foto da, das antigas aí, cara. Aí você forçou, né? é a minha cobertinha aqui, ó. Não, esse aqui é meu roupão. Como ela disse, saudades estúdio. É isso aí. Mugi, vamos começar o programa de verdade, cara. E não tem, não tem outro assunto pra gente começar o programa, que é o título do Coritiba, né, o Coritiba é campeão paranaense de 2022, depois de cinco anos, né, podemos dizer que é um jejum já de cinco anos, o Coritiba levanta o caneco na, é, na sua casa, frente à sua torcida, com gols bonitos, inclusive, aí dos seus jogadores, dos seus atacantes, deixando a torcida muito feliz, muito empolgada, para esse campeonato brasileiro, e foi um título extremamente merecido, né? Mug, eu vou colocar aqui os gols e vou te deixar comentando, para que, que eu vá lá e pegue uma aguinha, cara, porque senão eu não vou terminar esse bloco aqui conseguindo falar. Mas tá aí, cara, começa o, o compacto do jogo, e você pode
1: contar pra gente o que é que só você viu no jogo de ontem. Davina, primeiramente eu vou começar falando que é, que é um jejum sim, né, cara? É, eu que comecei a acompanhar o futebol ali por, por 95, 94, é, e fui ver o Curitiba ser campeão paranaense pela primeira vez em 1999, é, Para mim esse período de início de acompanhar as competições, acompanhar o Curitiba até o primeiro título paranaense foi um período enorme, né? Lógico, quando a gente é criança o tempo passa mais devagar, né? É, mas cinco anos é um período considerável para um time do tamanho do Curitiba, o maior campeão estadual do, do estado, ficar cinco anos sem levantar a taça é um, é um período considerável. E conquistou o título de, de, de maneira convincente, né, muito merecido, é, ficou em segundo na, na classificação, na primeira fase. É, nas fases seguintes, foi se classificando de maneira sólida, eliminando primeiro o Cianorte, depois o, depois o Atlético, até chegar na, na final contra o Cascavel aí e, através de duas vitórias, conquistar o título. Né? Então, um título muito, muito merecido pela, pela equipe do Curitiba, como eu já falei. Melhor campanha, 17 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 28 gols Pros, 13 gols, gols contras. 37 pontos conquistados na... Na competição, então é, é um título assim que, que, que não tem nem o que falar, né? Se tinha alguém que merecia, foi, foi o Curitiba. E falando do jogo, o Curitiba veio, veio para Curitiba aí para finalíssima do campeonato com a vantagem, né? Havia vencido lá em Maringá, num jogo muito complicado, por 2 a 1, um, é, veio com a vantagem. É, e, surpreendentemente, o Maringá saiu na frente. né? O Curitiba, apesar de começar bem, num cabeceio do Léo Gamalho, onde o goleiro fez uma boa intervenção é, logo aos cinco minutos, num cruzamento do Egídio, aos 15 minutos o Maringá acaba abrindo o placar numa falha do William Farias junto com o Andrei ali, o William Farias dando uma bola curta para o Andrei, dando a bola na fogueira. O Bianchi do, do Maringá acaba roubando a bola, carrega até a entrada da área e mete uma pancada na na gaveta ali do, do, do Muralha, é, fazendo o primeiro gol da partida, deixando tudo igual, né? Se terminasse daquela maneira, a partida iria para iria os pênaltis. Aos 17, o Léo Gamalho pede um, pede um pênalti que, que não foi, né? É, até um lance meio, meio ridículo, né? É, a partir daí, o, o Maringá começa a gostar do jogo, tanto que aos 22, o alemão acerta uma bola no no travessão ali, o Maringá fazendo 2 a 0 seria bem complicado para o Coritiba, porque provavelmente o Maringá ia se fechar inteiro, né? é, tamanha liberdade que o alemão teve para finalizar nessa, essa bola. Aos 30 minutos, o, o Paixão cruza, a bola, a bola é desviada pela defesa do, do Maringá, o Egídio chuta, é, a defesa acaba afastando, e o final do primeiro tempo, o Coritiba tentando alguma coisa, é, é, o Maringá também e acaba 1 a 0. E aí o segundo tempo, onde tudo se define em oito minutos. Primeiro, com Aleph Manga fazendo o primeiro gol, aí como vocês estão vendo, é uma paulada, uma pintura, é, é um golaço, colocando Curitiba no jogo novamente, dando muita confiança. Logo na sequência, aos quatro, cruzamento do Hérley, gol do Igor Paixão, um dos artilheiros da competição, junto com o Léo Gamalho, né? É uma jogadaça do, do do Erle diga de diga se de passagem né é, e o Coritiba aí ele já coloca a mão na taça né apesar dos sustos que que acabou levando é, durante durante o decorrer da partida acabou fazendo fazendo uma uma partida segura e logo na sequência desse gol aí mais um gol do Coritiba o zagueiro do, Cuiabá, do do Maringá acaba cabeceando para trás o Alef Manga Toca muito bem para o Igor Paixão e o Igor Paixão faz o gol do Fantástico. Esse gol aí foi, foi o gol do Fantástico ontem. Golaço do Igor Paixão, ele erra a primeira finalização, mas acaba, acaba fazendo um belíssimo gol, sétimo gol dele no, no campeonato. Até então estava tá, assumindo a, a artilharia isolada do, da, da competição, né? Mas mais para frente a gente vai ver aí o porquê que ele não foi o, o artilheiro isolado. Esse lance aí, um lance de perigo. André abrindo para o Aleph Manga é, é, finalizar. Aí o lance de maior perigo aí do, do, do Maringá, talvez no, no segundo tempo, com o Muralha fazendo uma boa defesa. A finalização longe do Andrei pro o gol. A partida muito aberta, muito franca. E aí o gol do Maringá né? colocando fogo no jogo. É, o menino do Maringá tinha acabado de entrar, fazia nem um minuto e acabou, acabou fazendo o gol em cima do Egídio, né? é, o Egídio chega atrasado na, na, na marcação, e a partir desse momento o Maringá começa a gostar do jogo, aí o Renatinho é, finaliza aos 37, a bola passa perto do gol do Curitiba, se o Maringá faz esse gol aí, aí o bicho ia pegar mesmo, nos últimos 10 minutos o Maringá ia vir com tudo para cima, e aí o golaço que define a divisão da artilharia do Léo Gamalho junto com Igor Paixão. Sétimo gol do Gamalho, um golaço, bela bola invertida pelo, pelo Varley para pro Léo Gamalho. o Léo Gamalho faz essa, essa pintura já, já aos 40 minutos do, do segundo tempo. É, ele faz o gol, sai para pro, o pro Cleiton entrar, aí o gol do título garantindo a... Garantindo a, a, o título do Curitiba. Aí o Igor Paixão poderia ter feito o gol para se sagrar o artilheiro isolado, né? Mas não deu. Vitória merecida do Curitiba, parabéns à torcida do Curitiba. 28.919 torcedores no Couto Pereira que presenciaram o 39 título do Verdão do Alto da Glória.
0: Cara, primeiro quero protestar aqui, tá? Vou falar uma <risos> coisa para você. O gol do Igor Paixão foi uma cagada monstra. Ele errou, um ele errou, Ele errou tudo. Ele errou a finalização, aí a bola volta nele, ele tenta chutar de novo, e daí no chute a bola bate na, na canela do zagueiro, bate no ombro dele, e nesse, nessa batida ela faz aquele, aquele... O chapéuzinho. É, mas não é, cara. <risos> Me desculpa o Alex Escobar, o... O Igor Paixão não fez gol do Fantástico nem aqui, nem na China. Ele não, se ele tentasse no segundo chute, tentar dar uma cavada, e a bola batesse, fizesse o movimento que fez, eu até podia concordar, cara, mas... Não foi isso que ele tentou fazer, mas beleza. Agora, o gol do Léo Gamalho, Nossa. rapaz do céu. Esse sim, na minha visão, é, foi, e deveria ter sido, o gol do Fantástico. Porque... O, o, o passe do, do Varley foi um passe longo, um passe difícil, ele domina a bola pro chão, com muita qualidade, ela quica ela ali, ele ajeita o corpo e dá uma chapada. Lógico, com muito espaço, né? o Maringá se abriu todo, foi pro tudo ou nada, precisava fazer mais um hum. gol, e no contra-ataque ele conseguiu fazer esse golaço, mas que golaço do Léo Gamalho. Isso posto, né, Olha, esse aí lance meu... aí,
1: esse lance é que eu falei o que penalti. o Guilherme pediu o pênalti, mas pelo amor não, de Deus, cara, é um não... né? foi nada. Esse aí também ó, a mesma coisa, isso aí uhum. o Igor
0: Paixão também tá de brincadeira. Ó, olha essa espaço, é a bola do Alemão, né?
1: Olha o espaço que o Alemão teve, ele dribla o Andrei, finaliza uma travessão. Se essa bola entra, cara, ia ser um Deus nos acuda pro Curitiba, cara, porque o Maringá ia se fechar e o Maringá tem uma defesa muito boa, cara, a dupla de zaga Sim. do Maringá ali é um, foi uma das melhores do, do campeonato, é uma dupla jovem, é, então você tomando um, um segundo gol aí nessas alturas ali, aos 22 do primeiro tempo, o Curitiba ia se assustar, ia vir aquele, aquela lembrança de quando o Curitiba perdeu por 3 a 0 do, do Operário no Couto Pereira né, na final do, do Campeonato Paranaense, o time ia se assustar, graças a Deus a bola pegou no travessão. É, alemão, inclusive, que eu
0: acertei, hein? Falei quarta-feira que ele ia cometer o crime na <risos> quarta, né? Que ele ia fazer um gol. Ele fez, mas não foi suficiente, né? O, o Coletivo conseguiu a virada. E ontem também ele fez uma boa partida. Gostei do nível do, do alemão nesses jogos aí, cara. Eu acho que, eu que sou um grande defensor do futebol dele, acho que ele poderia pintar em algum clube da capital aí para jogar o um Brasileirão
1: da Série D final o alemão é, é um jogador o, o, o alemão é um jogador que ele que ele nas categorias de base quando ele era do Santos ele era uma promessa né sim é, então era ele sempre foi muito bom jogador é, só que o, o as escolhas que ele teve durante a carreira começar no início da carreira lá quando ele decidiu ir embora para o dinense é, sair do Santos brigado para ir para o Udinese, não teve oportunidades lá na lá na Itália é, isso aí fez com que a carreira dele não decolasse da maneira como a gente esperava é, nem Perfeito. dele nem do Thiago Luiz né, que era a dupla de, a dupla de ataque do, do, do Santos, era, eram os dois é, mas o alemão assim tecnicamente ele sempre foi muito bom, o jogador, é um jogador muito inteligente é, e num campeonato paranaense um jogador com a qualidade dele acaba, acaba tendo destaque
0: exatamente, não, tecnicamente ele é diferenciado tanto que eu na brincadeira em 2017, na época do Paraná, que apelidei ele de Saulo Branco, né? Porque ele tecnicamente era muito é, é muito diferenciado. Mas voltando ao Coritiba, é, como você disse, né, no teu destaque, no teu primeiro comentário, é realmente muito merecido o título, né? Eu acho que ao longo do campeonato é, o Coritiba foi o time que mostrou um melhor futebol, foi um futebol mais seguro, teve algumas oscilações, claro, como todo time tem, né, ao longo de, das competições, mas nessa fase final, principalmente, foi cirúrgico, olha o que eu tô falando aí do lance do, do Igor Paixão, cara. Ele não. Ele, se ele quisesse cavar agora, ó, agora ele, ele não fi... quis.
1: Não, ele, ele tenta, tenta finalizar. Ele tenta é, capar. então assim,
0: aí a bola bateu, beleza. O, a plástica do, 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 da bola foi bonito, né? Mas uh, bom, não foi. Ah, é meu. aquela
1: coisa, né, Vina? É, quando a fase é boa, é, tudo, tudo ajuda. Dá certo, tudo acaba dando certo. É, você pega o Igor Paixão há, sei lá, um ano atrás, quando, quando a gente começou a duvidar da capacidade dele, é, essa bola não teria entrado, essa bola teria com batido certeza. nele e ido para fora, entendeu? Então conta muito com a fase do jogador também.
0: É, eu acho que esse título Além de lógico né, O título tem toda uma importância histórica O jejum dos cinco anos A consolidação de alguns jogadores E tudo mais Só que eu acho que esse título Ele é muito importante para o Morínigo No sentido de dar mais confiança Ainda para ele nesse campeonato brasileiro é, E a questão não é Eu digo confiança E não um otimismo exagerado é uma empolgação exagerada, eu digo, uma questão de confiança mesmo, porque a gente sabe. Olha o domínio do Léo Gamalho, cara. Ó, a bola domina caindo, golaço, gol é, de treino, né? Sim, não. Isso aí, meu, nem que o goleiro quisesse. Ele não buscava essa bola. Aí é, então assim: é um, é um campeonato muito difícil. Coritiba entra com uma missão. É Complicada, quer se manter, tem que, tem que ser sincero, o torcedor tem que pensar dessa forma. A missão do Curitiba esse ano é se manter na primeira divisão, é o troféu, o 16o lugar, né? Que a gente já falou outras vezes aqui. Eu acho que esse título dá muita tranquilidade e confiança para o Morínigo começar bem o seu trabalho. Lógico, se tropeçar 3-4 ali no começo, já acaba tudo isso aí. Mas ele tem um pouco mais de crédito com a torcida, é, a afirmação do trio de ataque é muito importante, né? o próprio Aleph Manga teve um momento de queda técnica ao longo do, <risos> do Campeonato Paranaense, o Léo Gamalho também sempre é muito questionado se vai aguentar ou não é, o nível de Série A, mas os três terminam em alta, né? os três fazendo gols aí, então eu acho que... É interessante para a sequência da temporada do Curitiba, esse é o lado bom, né, Mogi? Já daqui a pouco vou falar do lado ruim aqui, mas queria ver tua opinião sobre isso aí também.
1: Vina, logicamente, o nível do campeonato, do campeonato brasileiro e do campeonato paranaense nem se compara, né? É, então, assim, é, é óbvio que os três ali, os três atacantes, o Léo Gamalho, o Manga e Igor Paixão, é, eles vão entrar com tudo no campeonato brasileiro, porque estão com a confiança em alta, e isso é muito importante. Como você falou, é, é, a importância desse título para dar tranquilidade para o Mourinho iniciar uma competição tão difícil contra como é o Campeonato Brasileiro também é muito importante mas eu acho que assim é, é no chão, eu acho que é importante você ter essa confiança mas sem a ilusão de que o Curitiba vai entrar atropelando no Campeonato Brasileiro não, uma coisinha de cada vez ali primeiro ir pontuando contra aqueles times que, que a gente já falou é, eu acho que esse é, o, esse é o ponto mais importante. Falando do, do, do trio de ataque, é, o Curitiba fez 28 gols no campeonato. Eles foram responsáveis por 20. O Igor Paixão e o Léo Gamalho, cada um com 7 gols. O, e o, o Aleph Manga com 6 gols na competição. Então é um número muito expressivo. No mata-mata, o Curitiba fez 13 gols. Eles foram responsáveis por 12 gols. Então estão sendo jogadores aí muito importantes para o Curitiba, É importante você ter uma, você ter uma, uma espinha dorsal para a série A. Você precisa ter um time um time bem formado para para essa competição que que é tão difícil. Então você pega ali o setor ofensivo do Curitiba... É, ele está muito bem encaixado, você pega o Tony Anderson, o Tony Anderson não chegou para ser titular, inclusive eu aqui falei que ele chegava para compor elenco, é, que a vaga era do Regis, o Regis acabou perdendo a posição para ele, Sim. é lógico, o Regis teve o problema da Covid, ficou um tempo afastado, mas o Tony Anderson entrou, correspondeu e muito bem, é, e vem fazendo, fazendo boas partidas juntamente com esse, com esse trio de ataque o Léo Gamalho ele vem sendo muito questionado por parte da torcida devido ao desempenho dentro de campo, mas os números dele são bons, né? é, ele termina a competição como, como artilheiro da, da competição ao lado do, do Igor Paixão, e quem sabe aí ele entrando com, com confiança na, na Série A ele não faça um, não faça um bom campeonato.
0: O, vamos dar uma passada aqui nos comentários, que tem uma galera que já perguntando também algumas situações. O Gustavo Dias, por exemplo, ele fala aqui, ó, que ontem foi um jogo muito bom, parabéns ao Curitiba, mas foi um alerta para ajustes na parte defensiva. No estádio foi possível ver uma fragilidade na frente da defesa. É, a gente, e eu principalmente, você também concordou comigo, desde que o Egídio chegou... Eu já falei que era contra a contratação dele, Para mim já, já deu, nunca foi um jogador de primeiro nível, apesar de toda a carreira, todos os títulos, tudo que conquistou, eu acho que é um jogador muito limitado, mas muita gente gostou da contratação, também pelo Biro, né, que era o lateral esquerdo naquele momento, é, mas é nítido que vai sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro. Curitiba, inclusive, hoje apresentou até um, um novo contratado, né? quero que você fale também daqui a pouco, é, mas é preocupante a parte defensiva do Curitiba, né? ou você acha que o Gustavo e quem está criticando talvez esteja, esteja exagerando um pouco
1: não, eu acho que estão tão mais do que certos né? você passar dificuldades no campeonato paranaense no setor defensivo é, liga o sinal de alerta é, com todo respeito aos jogadores do, do, do Maringá ali é, mas você não vai pegar um um Bianchi no Campeonato Brasileiro. Você vai pegar um Gabigol, você vai pegar um Pedro, é, você vai pegar um Dudu, você vai pegar um Rony você vai pegar um Hulk. É, o nível é, é nem se compara. É, e, a, e a defesa do Coritiba ela se mostra frágil mesmo. É, a gente tem que lembrar que não tem o Natanael. O Natanael acabou se contundindo no, no início da competição. É, é, na Copa do Brasil ainda, se não estou não enganado. É, o Natanael acabou se contundindo, então o Curitiba vem revezando ali, utilizando o Varley é, na lateral, o Varley que fez uma boa partida ofensiva, é, vem se esforçando muito na, na, na lateral, mas o Varley a gente sabe que a posição de origem dele mesmo é mais para frente, né? então ele acaba pecando, pecando defensivamente. A dupla de zaga ali, o Castanho e o Henrique, são dois jogadores que eu gosto muito, é, só que são jogadores que já não têm mais a mesma velocidade, é, o Henrique está com 35 para 36 anos. É, se não fez 36 já, é, não tem mais a mesma velocidade. Lógico, compensa isso com posicionamento, com, com sua experiência. É, o Castanho nunca foi um zagueiro, um zagueiro veloz, desde muito jovem. É, sempre foi um, um zagueiro mais lento, desde que ele tinha 20 anos ali no, no Paraná Clube. É um zagueiro extremamente técnico, na minha opinião. O um zagueiro canhoto é um, é um zagueiro que que eu também gosto, mas para a Série A eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. E o Egídio é aquela coisa, né? o Egídio ele é um vencedor, já foi, é, já conquistou inúmeros títulos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é, é, jogou em muitos times grandes, é, veio como uma, como uma grande contratação para o Coritiba, é, eu até elogiei a contratação devido à experiência do Egídio, na Série A você precisa ter jogadores experientes no elenco, mas é impressionante como o Egídio é irregular. É impressionante como o Egídio falha. É, eu até é, até... é até difícil falar isso, mas é, ontem, quando o Biro entrou, é, eu dei graça a Deus. E vocês sabem que eu sou um crítico do Biro. Eu sou um crítico do Biro. É, é, na primeira partida, o Biro foi titular, o, o Egídio foi, foi o reserva. É, então, assim, se o Egídio não evoluir, é, ele tem tudo para acabar perdendo a, 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 a condição de titular. Vai acabar acontecendo igual aconteceu com o Romário ano passado. O Romário chegou para ser titular com, a, com cartaz de ter tido acesso com o Cuiabá, na, Cuiabá. Da, da Série B para a Série A, acabou per, perdendo a posição e pouco jogou no ano passado, o Biro acabou assumindo a posição. É, o Curitiba anunciou hoje, né, a gente já trouxe a informação semana passada, o Diogo Porfírio lateral esquerdo do Ipiranga, que foi vice-campeão gaúcho, é, e é um jogador que vai brigar por posição. Assim, me perguntaram qual é a minha opinião sobre o jogador. É, eu não acho que vai ser um jogador que vai chegar e a gente vai falar, caramba, o cara é fenômeno e chegou para resolver e tal. Eu acho que é um jogador que vai brigar por posição e tem tudo para assumir a titularidade, muito pelo momento do, do, do Egídio e também pela irregularidade do Biro.
0: Tem mais algum nome aquecido? Como é que está a questão de mercado aí, Mugu?
1: Entendi. Né? O Curitiba tá para anunciar, já está em Curitiba, o Adrian Martínez. É, ele é um jogador do, 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 do Libertar, centroavante. É, esse ano ele não fez nenhuma partida, ele estava emprestado no ano passado para o Cerro Porteño. É, é um jogador argentino, é, ele jogou naquele Sol de América, que, que de vez em quando joga a Copa Sul-Americana... É... É, Libertadores também. É, em 2018, pelo Sol de América, ele fez 20 jogos e 13 gols. Em 2019, já no Libertar, ele fez 44 jogos, 15 gols, que foi a melhor temporada dele. Em 2020, 33 jogos, 8 gols. E no ano passado, ele fez 10 jogos pelo, pelo, pelo Libertar, fez um gol, foi emprestado para o Cerro Porteño, fez 12 jogos e nenhum gol. Então um jogador que vem num período de seca aí é um jogador com uma história bem difícil já já chegou a ser preso é o louco é, é o irmão dele o irmão dele levou tiro e daí ele colocou é, é, foi acusado de colocar fogo na, na casa do,
0: do, do
1: assassino é, ficou preso por seis meses já sofreu um acidente de carro que ele quase perdeu a mão então ele tem uma história bem bem difícil assim, sabe, é, ele vem com o aval do Morínigo, né, ele já tá Quantos em Curitiba. anos ele tem? ele tem 29 anos, 29 é, anos, não é, não é novo, né, não é novo, ele é, ele é 9-2, né, é, o melhor momento dele foi em 2019, como eu falei, ele fez seis gols na, na, na Copa Libertadores, o Libertar chegou às oitavas de final, é. Mas é um jogador que não vem num bom, num bom momento, mas vem com a aprovação do Morínigo aí para ser, ser uma sombra do Léo Gamalho junto com o Cleiton.
0: Você falou agora de jogador problema, né, cara? Eu tava lembrando que... esses dias. Esses dias não, foi ontem. Eu vi uma notícia que o Sassá acertou com o CSA, né? Por produtividade. Pra ganhar não, não só o auxílio fica. moradia.
1: Deixa eu ver. É, Sassá. É.
0: Sassalotelli, né? Que, que veio como esperança o ano passado, né? Pro Curitiba, né? O Ano passado ou retrasado?
1: Foi no ano retrasado, eu acho que essa pandemia. Então, de... e... 2020 ou 21, acho que foi.
0: 2021. Eu acho que foi,
1: acho que foi 2020, Vina.
0: E aí ele pega. É verdade, foi 2020, né? Porque teve aquele rolo dele na, na festa lá com o Narguilha, era no auge da pandemia, né? No começo.
1: Cara, e eu vi que ele você acertou
0: falou... com. Não sei se é CSA ou CRB, acho que é com CSA. É vai, vai ser só auxílio moradia, se ele jogar ele ganha se ele não jogar ele não ganha, se ele entrar ele ganha menos, se ele fizer gol ele ganha que doideira ainda, e aí tá tá... Aí a notícia era aquela, era assim ele tinha, como é que é esnobado o Botafogo quando foi pro Cruzeiro né fez aqueles vídeos com dinheiro e não sei o que, e agora tá aí jogando por auxílio moradia essa apelativa é. chamada do o sass... maior
1: problema do o Sassai, que ele queria ser igual o Adriano Imperador é, beberrão e que Deus perdoe as pessoas ruins só que faltou que o futebol né? é, o, Adriano, é, o Adriano Imperador para quem viu ele, ele jogar no, no auge dele, não precisa nem ser no auge né quando o Adriano voltou pro Brasil em 2009 é, ele deu o título pro, pro Flamengo, ele e o Pet eles comeram a bola no, no, no campeonato brasileiro e o Sassá ficou nessa, de que eu sou polêmico, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tá aí, ó. Aí
0: vai, vai nessa. O Badicos manda aqui que ele espera que o lateral que chegou agora do Ipiranga seja melhor que o Egídio, porque o Egídio é muito fraco. Coxa precisa reforçar a defesa e o meio-campo. O Pedro Palucci tá aqui com a gente, boa noite, e pede para que se tem como mandar de volta o Alexandre para a capital, pois lá em Rondon, em Marechal. Só fala do Coxa. Olha, nem aqui a gente quer ele também, tá? Então, ele manda para outro lugar. O time dele não joga mais, cara. Dele vai falar de quem? Exatamente. O Gustavão fala aqui, né, novamente, que o Coxa vai ter o seu grande teste agora, passa a régua no que aconteceu até o momento na temporada. Se ficar em 17º ano, foi para lata do lixo. O Leozinho pergunta aqui sobre reforços, o Mug já trouxe aí alguns nomes. O Vitor diz que o Coxa tem um semblante diferente, não está pensando em título como em 2017. A realidade é essa: brigar para se manter no brasileirão. Não é um título de extrema expressão, de qualquer forma, marca uma revolução. O, o Leozinho pergunta do Natanael:
1: quando que ele volta mesmo? é para tava programado para voltar no para voltar em final de abril, né, cara? Então, abril. É, daí tem aquela coisa, né? Precisa de Ah, não, tem a transição, jogo, tem é. tudo, né? Então vai demorar o... um pouquinho.
0: Gustavo fala aqui do Adriano Martinez do Curitiba, mais uma contratação, opção para o ataque não estão faltando. É... Ney Samuel tá com a gente, salve Gustavo Morini, Guel Patron, sabe das coisas. Guilherme Sete se eu fosse coxa estaria desconfiado, até agora o time só ganhou de um time de nível o Atlético desorganizado e sem ritmo e superou muito pelo clima do Clássico. Ele completa aqui que na Série A, se o coxa tiver o mesmo desempenho que teve nos Clássicos acho que consegue não cair mas não sei se vai conseguir repetir aquele desempenho o que, que você acha dessas colocações aí do Sétimo
1: Vina, eu vejo assim, cara, é, eu não, não vejo o Coritiba é, brigando no bloco de cima do Campeonato Brasileiro, é, porque justamente por, por, pelo que eu sempre falo, eu sou muito pé no chão, é, mas eu vejo um Coritiba muito melhor do que em anos anteriores, é, eu vejo um Coritiba mais organizado, eu sei que a galera fala, pô, tá iludido porque ganhou o Campeonato Paranaense, em outros anos foi assim... Não é, vale nada. Campe... É, não vale nada, ganha o Campeonato Paranaense, daí chega no Campeonato Brasileiro, cai. Eu acho que o Curitiba tem um time para se manter na Série A. E sem sustos. Eu acho que o Curitiba, o Curitiba pode fazer um campeonato seguro, é, é... só que vai depender muito desse início de competição. Você pega ali um Goiás, um Santos, que, que vem no momento no momento ruim, logo no logo no início da competição... Então, às vezes, você dando duas pancadas ali, é, ganha do Goiás em casa, empata com o Santos ou vence o, vence o Santos é, é, fora de casa ali, você dá uma guinada já, já dá uma, uma confiança no, no início já para esse time do Coritiba. É, então, acho que tudo vai depender do início da competição. Mas analisando o elenco, o encaixe, como está sendo, e analisando os outros clubes que vão disputar a Série A, você tirando ali os, os times do bloco de cima, que estão sempre brigando pelo bloco de cima, Curitiba pode brigar de igual para igual, você pega o Goiás foi vice-campeão goiano, o Atlético Goianiense foi campeão goiano agora no, no, no campeonato brasileiro no, no campeonato goiano é, a gente tem que lembrar que esse ano não tem Cruzeiro não tem Vasco e não tem são esses dois grandes que estão na, na, na Série B, né? É isso aí,
0: cara já não tem abri cru... aqui a tabelinha da Série B também.
1: Mas é isso aí. E Grêmio, e Grêmio. Não tem e Cruzeiro, Grêmio não também. tem Vasco e não tem Grêmio. Então, três equipes aí do, 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 do bloco principal não estão na, na competição. Aí vamos falar... Esporte. Mas, é, mas o momento desses times é ruim, não sei o quê e tal. Mas sempre eram pedras no sapato do Curitiba. É, então, acho que o Curitiba tem tudo para fazer um campeonato um campeonato seguro e é isso que eu torço, sabe? É, lógico, o primeiro objetivo é se manter na Série A e passo a passo ver se consegue, se consegue alguma coisa melhor.
0: O Campeonato Paranaense acabou com o Igor Paixão como o craque do campeonato, né? Pelas rádios, pelos jornais aí, pelas eleições que tivemos. Ele também termina na artilharia, né? Junto com o Léo Gamalho com sete gols os dois e o Alef Manga é o vice-artilheiro, junto com o Rômulo do Atlético, com seis gols. É, então, os três primeiros aí, artilheiros do Campeonato Paranaense, os três atacantes do Coritiba, que a gente já falou agora e há pouco. Poucos Igor jogadores,
1: Paixão... poucos jogadores fizeram gols, né, Vina? É, a gente fala desse esse trio de ataque. Aí a gente tem aqui o Castanho e o Henrique com dois, cada Egídio, Andrei, Luizão e, e Varnei com, com um. Então pouco Muito jogadores centralizado, né? Uhum. Pou pouco pulverizado de cinco, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogadores fizeram gol.
0: Você acha que isso é um ponto preocupante, ou você acha que isso é bom porque mostra a eficiência do ataque? Como é que você vê essa situação?
1: Eu vejo como positivo, Vina. Eu vejo como um, como um ponto positivo, eu viria, eu viria como um ponto eu, é, como um ponto negativo é, se o Castão e o Henrique estivessem lá em cima. É, quando você pega um, um campeonato vou dar um exemplo assim do do Atlético é, tinha uma época que o Alan Bahia era o artilheiro do Atlético o Alan Bahia é volante então pô ele batia os pênaltis ele acabava sendo o artilheiro do Atlético é, a gente já teve no no, no no próprio Coritiba jogadores de defesa sendo, Pereira, sendo artilheiro e é então isso sim é preocupante mas quando você vê que os atacantes que são os caras que estão ali para fazer gol é, é, tão, tão brocando são os caras que estão liderando a artilharia do time, eu acho que, que isso aí é muito favorável
0: oh, caramba, deixa eu tirar o banner da TV aqui, cara pá, 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 pá. Beleza. o Vitor disse que o Curitiba precisa de um lateral, quase infartou com o Egídio, mas o Varley tem se saído muito bem mesmo assim não confio pro Brasileirão é, o Gustavo fala que se o Egid jogasse como o Varley na lateral, estaria bem a lateral esquerda do Curitiba. E para ele, o Coxa tem um time para meio de tabela para baixo, de décimo a décimo sexto, sem lesões e crises, pode ir bem. Isso preocupa, né, Mudo? Porque o elenco do Coxa ainda é curto, né? Na minha é. visão, pelo menos. Não sei se você concorda. É, as peças de reposição são poucas. E, por exemplo, um Robinho, que seria muito importante.
1: Não está não, não bem nessa temporada, né? É, não está bem nessa temporada e é um jogador que a gente sabe que não, não dá para contar sempre, né? É, o Robinho, tecnicamente, ele é muito, muito acima da média, né? Um jogador, mais um jogador que é, que é muito vencedor, é, mas já vem numa, num, num declínio na carreira, né? É, então, assim, o Curitiba tem um 11, é, um time de 11 ali muito bom que dá para melhorar. É, você tirando o Egídio, colocando um lateral esquerdo melhor, você colocando um, um, um lateral direito de ofício mesmo, é, você consegue ter um... você consegue ter um, uma defesa mais sólida, é, você tendo um zagueiro rápido, a opção de, de, de um zagueiro rápido, um zagueiro veloz, dependendo do tipo, do tipo de jogo, você consegue qualificar melhor o, o, o time. É, então, assim, cara... É, lógico é, é é muito cedo para a gente falar né a gente está fazendo análise somente de um time fazendo análise do do do, do Coritiba a gente teria que analisar os outros 19 times do Campeonato Brasileiro mas realmente o elenco é curto você pega é, você tem um Egídio e um Biro na lateral Não, esquerdo William Farias estava fazendo falta enorme esses dias aí, não estava? Tá, mas isso mas eu defendo demais, cara. Mesmo, mesmo com o um erro na, na, na final ali, eu, eu sou. Não, um mas não por dele. isso.
0: Mas é porque sim, se sai o Farias, entra o Salles, né? Que ninguém aguenta sim. mais.
1: Sim. Esse, é, é isso que
0: eu quero dizer, entendeu? Esquece o erro dele. O erro dele acontece. Acho que foi até mais erro do zagueiro do que dele.
1: É, as peças de reposição, Vila, as peças de reposição, é, é, elas são curtas e a gente sabe que que numa competição como o um Campeonato Brasileiro, que são 38 jogadas, que você precisa dar uma rotatividade para o elenco, porque tem suspensão, tem contusão, é, 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 ainda, por mais que não pareça, mas ainda existem casos de Covid, né? é, então Sim. vai que um jogador pega Covid e já fica ali, quatro rodadas fora, é, é, já fica complicado a gente tem que lembrar que tem Copa do Mundo no final do ano, então esse ano é quarta e domingo, quarta e domingo, é um jogo em cima do outro, vai ser uma vai ser uma loucura esse, esse ano é, sem falar assim, né Vila? vai que o Tite leva o Léo Gamalho para Copa do não... Mundo. A gente não sabe, né? A gente não sabe tudo, tudo pode acontecer. Não, mas mas, mas, mas falando sério assim, é, é, a gente sabe que numa competição longa como essa você precisa ter um elenco muito qualificado. Você tem que ter é, uma peça é, mais ou menos de nível similar por posição no, no, no banco de reservas, é, porque você não pode ter essa disparidade de sair um de sair um jogador é, muito bom que você tem ali como titular, e daí ele se machuca, ele, ele tá suspenso, você colocar um jogador do nível mais abaixo, muito mais abaixo do que o dele. Então você precisa ter um equilíbrio dentro do teu elenco.
0: É isso aí. O Murilo Aluche, ele pergunta aqui se o Saraiva seria uma boa peça para um terceiro reserva da ponta.
1: Saraiva que tá no Botafogo, agora? Eu
0: sei lá de qual Saraiva ele tá falando.
1: Nossa, Seu se...
0: Saraiva, o senhor por aqui. Eu não, eu
1: não sei se ele... ele, se ele Quem que é o Saraiva,
0: Murilo? Ele... Conta pra gente aí, por favor. O... o Gustavão fala aqui que eu tenho razão, diz que saindo Farias há quase nenhuma opção para reposição. A diretoria trouxe mais jogadores se encaixarem. Pode ir bem o clube, mas o campeonato é curto o, ele cita aqui o Galarza que chegou, ah, e ele Saraiva, diz o Saraiva do Maringá, do
1: Maringá.
0: eu vou ser sincero, hein, Mug, eu não vi nenhum jogador aí dos times do interior com potencial para jogar a Série A, cara eu
1: vi um jogador do Maringá zagueiro é, o Ronald, se não me engano, camisa 14 do, do Maringá deixa eu dar uma olhada aqui já é confirmo para você ele é muito bom jogador, cara. Ele 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 é bom jogador. Ele é, 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 é jovem. É Ronaldinho Ronald. Maringá. É ele mesmo. É ele, oh. ele, ele ele é bom jogador. Eu não sei se para uma série A e ele tá ele tá pronto. Mas é um jogador que, que é muito forte. é sim, o Saraiva se... é o Saraiva é o Felipe Saraiva né? É é, é é então então assim eu também não vi nenhum destaque na na, na competição. Assim, tirando esse, esse, zagueiro do, esse zagueiro do Maringá, que, que eu acho que serviria, por exemplo, para um operário numa Série B. É um jogador veloz, um jogador jovem. É, mas eu não acho que o Saraiva, assim, para a Série A serviria. É, seria se bem mais... que ele falou
0: ali, né? Que seria para um terceiro reserva, né? É, mas aí que tá O Vindo, Murilo falou, que... né? O terceiro reserva da ponta. Quem que, quem que é o será reserva que do Igor vale... Paixão hoje? É o Neilton, né? É O Neilton, mas será que vale a pena? O Curitiba já trouxe. Tem o
1: Cleiton. O Cleiton é centroavante.
0: Mas é ali na, na, na frente. Então, quem são as principais peças ofensivas hoje que são as reservas? É, Neilton, você... Cleiton,
1: Luizão, que é da base. Não, o Luizão já é mais um. Referência, já é mais é? um nove, né, cara? É, seria mais. seria mais ou menos isso. Daí você tem o Robinho, que, que joga tanto centralizado quanto. Quanto mais aberto pelas pontas, daí você muda a tua, a tua maneira feliz. de jogar, né? Um é... terceiro
0: reserva pode ser, né?
1: É, mas é aí que tá, Vina. Eu, 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 uso como, eu uso como exemplo o Tocantins. O Curitiba trouxe o Tocantins do, do Cascavel. É... Uns anos atrás, o jogador não conseguiu jogar. É, é, difícil, é, é muito difícil você trazer um jogador do do interior aí no Campeonato Paranaense, que ele consiga ter um destaque numa, numa Série A.
0: Ó, no site do Curitiba aqui tem o Aleph Manga, tem o Edson,
1: tem o é, Fabrício Edson. Daniel. Aí é, tem, tem o Fabrício Paixão, Daniel, bem, bem lembrado. Chegou viu? agora, né? É, o Fabrício Daniel, que era do, do Mirassol chegou agora. É, é um jogador que vai brigar por, por uma vaga aí nessa, nesses lados do campo. Aí tem o Paixão, o Neilton,
0: tem o Pablo Garcia e tem o Vinícius Pablo. Ribeiro. Pablo então Garcia esses são que... os, os extremos no o site Vinícius, do Curitiba. O Vinícius Ribeiro, se não me engano, estava para ir embora, cara. E aí na frente aqui, o centroavantes tem o Cleiton, o Léo Gamalho, o Luizão, o Tony Anderson e ainda está no site do Curitiba o William Totó. Deus
1: ainda Deus está, Deus
0: está Deus. aqui. Eu vi que ele tinha contrato até o final de abril, né, cara? Então, provavelmente ainda tá ali recebendo uns troquinhos. É... Mas, aos os volantes, realmente a situação é aquilo que a gente falou, né? Tem o William Farias, aí tem o Andrei, né, que também é titular absoluto, mas é um jogador que sai mais pro jogo, né? O Val e o Bernardo, que são todos os volantes ali. Aí tem também o Bochecha, o Salles e o Regis. São os jogadores que eles colocam aqui, o, o site do Coxa, ele coloca volantes, médios e meias. Ele separa, por exemplo, o Regis do Robinho. Então, enfim, é isso aí. Coxa estreia no Campeonato Brasileiro, Mogi. Vou abrir aqui o nosso querido tabelão, até vou passar o, o tabelão Goiás. do campeonato mesmo, cara. Deixa eu abrir aqui já. E aí a gente atrás o... Só meu computador ajudar aqui. A gente atrás traz os, os jogos todos, inclusive do Atlético. <risos> Aleluia, vai começar o Campeonato Brasileiro. Sábado, Fluminense e Santos. Fluminense e Santos no Maracanã. O Atlético Goianiense recebe o Flamengo. O Palmeiras pega o Ceará. E aí no domingo, às 11 horas, no Couto e Pereira... O Coritiba estreia contra o Goiás. É o típico jogo que tem que ganhar. Tem que fazer três pontos. Não dá para tropeçar nesse tipo de jogo.
1: Tem, tem que ganhar. É, apesar desse desse horário terrível, né? 11 horas da manhã. Tem gente é, que gosta. É, mas eu acho acho meio ruim, cara. Eu acho que domingo o jogo tem que ser às quatro da tarde. Cara. Eu sou a favor. Eu do, gosto também. Das quatro, tradição. cinco ou às seis. É, o joguinho das seis é gostoso também, o joguinho das seis é bom ali, que daí você não vê o Domingão do Hulk, né? É, então, assim, cara, é um jogo que, é, que o Curitiba precisa, não, não, tem, não tem nem como negociar. É, o Curitiba, com todo respeito ao Goiás, precisa vencer essa partida. É de suma importância você come, começar a competição já fazendo três pontos. É, a gente não sabe como vem esse Goiás, né? É, mas a gente imagina é, que seja um adversário direto do Curitiba na competição então o Curitiba não pode nem pensar em empatar com o Goiás, tem que vencer
0: o Atlético Mineiro joga contra o Inter no Mineirão o Botafogo recebe o Corinthians no Engenhão, o Atlético estreia contra o São Paulo no Morumbi às 18 horas, o Fortaleza joga contra o Cuiabá no Castelão Havaí América Mineiro, Juventude e Red Bull Bragantino, esta primeira rodada do
1: Campeonato Brasileiro. Cara, se você for analisar né, os times que estão na, na, na primeira divisão aí, é, é que é estranho você não ver um Grêmio, um Vasco e um Cruzeiro na, na primeira divisão, é, mas isso dá uma, dá uma esperança, né? Lógico, você pega Sim. Fortaleza e Ceará que estão em momentos assim espetaculares lá com muito bem organizados, com dinheiro, o próprio Atlético Goianiense, é, mas falando de nomes, assim, é, é, você vê que é um campeonato assim que não, não tem aquela cara de campeonato brasileiro mesmo, né? Ó, oh,
0: campeonato do Coxa seria contra quem? Vamos ver aqui, ó, oh. Juventude, Havaí, Cuiabá, uh... Botafogo?
1: Milionário Botafogo? Não, o, cara, o Botafogo, Vina. Eu Cê tava entendendo aqui, antes da gente começar o, o resenha, é, o Botafogo fazendo, é, é, fez uma proposta pelo, pelo Vitor Cuesta, é, tá, já contratou o Piazon, já contratou o Saraiva? Sarai, Patrick lá, aquele, de Paula. É, Patrick de Paula. Você é, acha que o Botafogo briga na, na parte de cima? Eu não sei, não não briga, não acho que brigue por título. Renato. Não, eu quando eu digo que... parte de cima é top 10 para cima. Eu assim, não acho, Vai se incomodar. Acho. Então eu acho a gente que Bota, Botafogo hum. briga ali entre entre os 10 entre os dez primeiros. Aí você tem o Santos que vem no momento no momento complicado. Você tem um Atlético, um Atlético Goianiense que apesar do título goiano é, é um time que acredito que que vai brigar ali pela é, pela parte do do meio para baixo da da tabela é, então é, assim é difícil de analisar agora né cara é, ano passado se a gente fosse fazer uma fosse fazer essa análise que a gente está fazendo agora a gente ia falar que o grêmio bate ali não a gente terceiro, botou quarto. lembra
0: lembra que a gente fez até esse ano a gente não fez né não vai fazer os palpitinhos né lembra que a gente colocou eu coloquei o grêmio acho que até no segundo terceiro mas é isso aqui, cara, o campeonato do, do Coritiba é contra esses times aí mesmo. O Corinthians, por exemplo, é uma incógnita, né, porque é, não se firma. O próprio São Paulo é um time que no
1: papel é muito bom, mas não bom, dá não, liga. Mas, mas vou te falar, é, é, falando do São Paulo, cara, você já pensou se não é o Rogério Ceni o treinador de São Paulo, se é um Qualquer outro, um Cuca. Quebravam um... tudo. Cara, quebravam um tudo e tava na rua hoje, cara. Como é que você me perde de 4x0 a, a final, cara, com uma vantagem de 3x1? De que verdade. Hipocada, tem... né, cara? De verdade, tem que mandar o treinador embora, cara. Tipo, tudo bem que é o Rogério Senna, dono de São Paulo, o Brito, não sei o quê. Mas tem que mandar o treinador embora, cara. Independente de tudo, cara. Não pode perder um título dessa maneira. Eu concordo com você,
0: fiquei impressionado com a pipocada. Eu vou ser sincero, eu imaginei que o Palmeiras fosse reverter. O time do Palmeiras é muito confiável, né, cara? O Abel, o cara é diferenciado, Dudu, em grande fase, o Veiga, é um absurdo não ser lembrado pela seleção brasileira. É, mas eu não imaginava que fosse ser o um atropelo tão grande que foi, cara. Eu achei que ia ser com tanta facilidade. Assim. O time de São Paulo estava parecendo um time de juvenil. Enfim. Cara, são três. Ó, é Havaí, a Juventude, a Cuiabá. O coxo tem que ser melhor que quatro times, né? Goiás, o próprio Ceará que demitiu o Thiago Nunes esses dias, né? Atlético Goianiense, enfim. Vamos ver. Santos. Mas sempre tem alguém, sempre tem alguém aqui dos grandes que incomoda, cara. Não dá para. Por exemplo. Muda pra, muda uma, ó, pra segunda uma rodada rapidinho. Ó, só uma coisa. O América Mineiro, por exemplo, tá na Libertadores, né? É, como é que eles vão fazer essa gestão de libertadores e campeonato brasileiro pode ser que o time se empolgue na liberta e deixe um pouco o brasileirão pra, ah, recupera lá na frente é uma oportunidade do Curitiba, por exemplo ganhar vantagem, enfim segunda rodada o que, que, que você viu? quer ver na segunda
1: rodada? dá uma olhada no horário do jogo do Curitiba na segunda rodada domingo
0: às 11 contra o
1: Santos de novo lá dois jogos do às 11 horas, cara é
0: meu amigo, e o Atlético joga contra o Galo na arena é isso aí, fechamos o Curitiba Mugi. deixa eu só passar aqui alguns fechamos. comentários rapidinho o Gustavo Dias lembra que realmente é o Ronald né? ele diz aqui também que o time do Curitiba contra o Goiás que possui Elvis e Nicolas vai ser interessante, pois se não marcar o meia deles, vai tomar gol na certa e ele fala aqui que saindo do jogo no do domingo às 11 horas, já vai para o Costelão
1: aí tira e aquele coxinha do tarde.
0: puta que delícia cara e o Guilherme Sete manda aqui que se o Coxa mantiver o desempenho consegue ser melhor que Havaí, Juventude Goiás e Cuiabá e aí cara Vina,
1: aí que é o erro cara é, é que análise se faz do Cuiabá cara o Cuiabá, Cuiabá foi Bá, campeão né o Cuiabá atropelou no Campeonato Mato-grossense o time do Cuiabá o, o time do Cuiabá está extremamente encaixado, logicamente que não é um time que, que vai brigar na parte de cima da, da tabela, é, mas eu vejo hoje assim níveis, assim, é porque eu acompanho o Cuiabá, vocês sabem que eu, eu acompanho o Cuiabá também, eu vejo hoje os dois times assim, em questão de organização e é, 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 de momentos, momentos muito parecidos, eu não cravo como Curitiba é, é, é ter a obrigação de ficar, na, de, de ficar na frente do Cuiabá é um time
0: bem envelhecido, também, né, cara? Contratou vários jogadores, vários medalhões. E é isso aí. Fechamos o bloco do Verdão, do campeão paranaense que agora vira a página e deixa tudo para lá para viver o campeonato brasileiro. Que tomara não tenhamos emoções negativas. Ao longo do ano. Vamos para aquele nosso intervalinho só... comercial. Diga.
1: Não, tá falando com você aqui. Chegou no meu e-mail que minha declaração de imposto de renda. Hum? Não é que eu mandei pro. mandei para o contador. Hoje chegou agora aqui. <risos> sabe sabe o que que você sabe
0: o que que você apareceu agora, Mubi? É. Pedro Scooby. Pô, Pedro do nada, do nada assim, ah, pô, é, Tá falando pra você aqui, chegou
1: a declaração deu, hã? eu, eu gosto muito do Pedro Scúbica. <risos> vamos pro, pro intervalo? vamos, agora, agora já, já. Bora.
0: Barbearia, 41 0202. mande o seu WhatsApp, agende o seu horário, viva você também, a experiência Kilt, barba, cabelo bigode pelos melhores profissionais do sul do planeta Terra, com total cuidado, carinho e atenção que você merece, Avenida Senador Souza Naves. 674 em São José dos Pinhais siga também no Instagram arroba inscritos do canal Resenha de Boteco double de shop a qualquer momento é, do dia, da noite que isso, cara, uma beirinha Ai, que inveja uma coca ah, uma coquita? É, tem coca lá também na Kilt, hein? Se você quer tomar uma coquinha gelada, com limão e gelo, num copinho especial, tem também lá na Kilt Barbearia. É, você que é membro do canal, tem 50% de desconto de segunda a quarta-feira, qualquer serviço da barbearia. Fora isso, você também, nesses, em outros dias, em outros horários, você ganha um chopp na faixa ou uma porção de fritas kilt lá na barbearia, kilt barbearia melhor de todo o sul do planeta 419960202 419960202 agende o seu horário, mande uma mensaginha que
1: os caras estão aguardando vocês kilt barbearia melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região eu vou ter que fechar meu e-mail aqui que senão eu vou ficar vendo essa porra aqui, cara
0: o cara, você tá louco? Não, é que, aí, eu... mano. é que eu gosto de ficar analisando o negócio. Vai ficar analisando agora? Não. Vai ver, a... Depois. Vai,
1: vai ver a mordida do leão? Não, tomara que não tenha, né? Tomara que tenha restituição. A mordida do leão. Puta, nem me
0: fale, Nem fiz a minha ainda, cara. Ai, ai. Enfim, é isso aí, gente. Vamos seguir o nosso programa de hoje. Essa semana eu devo ir na quilt, hein, cara? Não sei se vou quarta, se eu vou Olha, meu cabelo que tá seu, crescendo.
1: Caralho, é caralho, ver hein, que, que eu tô Tô de boné, né, cara, mas quando eu passo a quando eu passo a pomadinha, ele tá Que vai cabelinho
0: hein? Dá não, mas um Já Dá pra fazer um moicaninho já?
1: Já, já. Mas tá crescendo, aos pouquinhos vai crescendo. <risos>
0: É isso aí, cara. Pior é que se não crescesse, né? Lembra do Gonçalves, o zagueirão? Lembro, puta que pariu. Que ele foi cara. naquela, foi na naquela Copa, Copa Ouro, Copa América, Copa, Copa Ouro, né? Não era Copa Ouro? Era Copa... Não, era Copa Ouro, que foi não, na Arábia Saudita,
1: né? Rasparam o cabelo de todo mundo, né? E
0: aí rasparam o cabelo de todo mundo, ele tinha aquele cabelão estilo Iguita, né? Estilo Tonhão do Palmeiras também,
1: lembra? Sim. E nunca mais cresceu, né, cara? Cara, tô até vendo. E aquilo lá gerou um mal estar tremendo com o chato do Rogério Ceni. Nossa, foi gente, 90
0: 97 né?
1: Olha quem que aparece aqui, ó. O oh, bosta agora não vai dar para mostrar aqui porque ver, ó. que O que, que que você digitou aí que eu jogo? Não. Olha quem aparece.
0: O pro... Peraí que tá, tá filmando errado, cara. Para cima. Gonçalves aí, olha. Aí, ó. Aí. <risos> É o Gonçalves, cara Os Gonçalves era zagueiro zagueira do Botafogo E jogou Copa do Mundo, hein De 1998 Velho Gonça Grande Gonçalves Só os Só os novos Vão lembrar de Gonçalves é, O Leozinho tá indo dormir, cara Boa noite, Leozinho Amanhã, 5 horas, ele vai pra escola
1: Valeu, Leozinho
0: Foco nos estudos, hein, Léo? Isso aí, sem o... na escola. Paulo C está com a gente, campeão do povo sempre Curitiba. E o Gustavo Dias fazendo, falando que o MUG está
1: fazendo um merchan gratuito. Patrocina nós, Coca-Cola. Coca-Cola, Big Brother, e resenha de boteco, tudo junto. <risos> Bom, falando Cara... nisso, né, Vina? É, é, até, ah. num, até a gente não. Num... Não comentou a gente aqui que, que gosta de Big Brother, aqui é importante a gente mandar energias, nega, é, energias positivas é, para o Rodrigo, lá que sofreu um, sofreu um grave acidente, está internado na, na UTI. É complicado, né? O cara, no melhor momento da vida dele, é, sempre teve, teve uma vida muito conturbada, né? Eu li um pouquinho da, da história dele. No melhor momento da vida dele, acaba acontecendo uma. Uma fatalidade dessa aí que ele possa se recuperar logo aí e poder tirar proveito do que do que ele ele vinha conquistando aí desde a saída dele do programa.
0: E que triste né cara porque foi no jogo bebeu se divertiu não estava dirigindo né justamente pela questão da responsabilidade e acontece uma fatalidade dessa a gente torce para que se recupere o quanto antes aí não desejamos isso para Ninguém, Força ao Rodrigo Mussi, ex-BBB. É... O Ali tá dizendo que se é pra gente falar de merchan, rolando Cimegripe também, bora faturar. Tá aqui, ó, Cimegripe. Alívio nos cinco sintomas da gripe e resfriados. Pebre Águas curiza, é dor muscular Congestão nasal e
1: dor de cabeça. E, e a aqui água nós é... temos... Águas é cristal, isso. Vina.
0: Sempre água mineral é... cristal?
1: Cristal, Fonte José. A cristal
0: é da, é da Coca, né? Eu não sei. É da Coca. A né, água, água mineral cristal é da Coca. Então é isso aí. Sim, ô... é que eu vi. Como é que a Spipa, né? Que era da Coca, né? É ainda, né?
1: Putz, deixa Pelo... eu ver se tem aqui.
0: Perto da Stark ali, né? É. Nossa, que desvirtuada. Esse programa não tem limites. Vamos mudar aqui o, <coughs> o tema para o Atlético Paranaense. Furacão das Américas. Furacão da Arena da Baixada. Deixa eu tirar o Ali daqui. É, é isso mesmo, Ali. É Fenza agora.
1: Isso é mesmo. Fenza, não
0: é mais? É. Spypa?
1: É, Fenza.
0: É isso aí, ó. O Gustavão também mandou aqui, ó. Spypa agora é Fenza, mexicana. É isso aí, galera. Partiu. Falar de futebol. Agora é o momento LinkedIn.
1: Ô Vina, antes da gente, antes da gente falar do Atlético, aproveitar que o pessoal que você tá nos que assistindo Você quer que eu tire o aqui, tema do Atlético? Não, pode deixar aí. É, aproveitar aí o pessoal que tá nos assistindo. A gente tá com 34 likes, então se você não deixou seu like ainda, senta o dedo no like aí, capricha no like, você ajuda o, ajuda o Resenha a chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue o canal e... Tamo junto. Deixa o like aí que vocês ajudam muito a gente.
0: É isso aí, cara. Deu um like aí no nosso Resenha de Boteco para fortalecer demais a gente. Mugi, amanhã Sim. começa a Copa Libertadores da América para o furacão da Arena da Baixada. Libertadores, estamos chegando, é o que diz a torcida atleticana. O Atlético estreia às 19 horas e 15 minutos contra o Caracas. O Atlético está no Grupo B, junto com Caracas, Libertar e The Strongest, né, da Bolívia. Então, alguns disseram que o grupo é um grupo mais simples, é um grupo mais acessível, é um grupo mais fácil. Eu, particularmente, não vejo muito dessa forma. Mas, isso aí é a opinião de cada um. Dando uma passada aqui só, o Grupo A tem o Tátira, o Emelec, o Independiente, Petroleiro e o Palmeiras... No grupo C, o Red Bull, Estudiantes Nacional do Uruguai, velho Sarsfield. No grupo D, América Mineiro, Atlético Mineiro, Independente Del Vale e o Tolima. Um abraço para a galera do Corinthians. O grupo E tem o Always Ready, nome de como é que é?
1: Ô Vina, o Always Ready, se eu não me engano, é o time que tá o Kelvin. Nome Always Ready é nome
0: de pilha. Parece aquelas pilhas. Polite. Boca Juniors, Corinthians e Deportivo Cali. Grupo F, Allianz Lima, Colo-Colo, Fortaleza é e mesmo. River Plate. Kelvin está lá no Always Ready? Always Ready. O Grupo G tem o Cerro Portenho, o Colon, o Olímpia e o Penharol. E lá no Grupo H, o Flamengo em Crise, o Esporte em Cristal o Tadjeres e Universidade Católica estão aí os grupos da Copa Libertadores da América que é o objetivo do Atlético para essa temporada Petralha deu uma entrevista muito interessante longa semana passada nos nossos companheiros colegas da rádio Transamérica é, e disse que o objetivo do Atlético é esse é né, conquistar Libertadores ele até foi, não vou dizer polêmico né cara, se bem que tudo que o Petralha fala gera polêmica, né? mas ele disse a frase que muita gente já havia falado e muita gente também tinha ficado puta com quem falou, que a Sul-Americana era a Série B da América e o Petralha falou isso na entrevista é, na Transamérica porque ele quer ganhar a Libertadores, ele quer ganhar o título de maior expressão da América do Sul, então é o objetivo atleticano, justificou aí questão dos investimentos, que na pandemia não conseguiu fazer e que agora abriu o caixa mesmo, enfim. E o Atlético vai com tudo aí para essa Copa Libertadores, já está em Caracas, o Twitter do clube postou agora há pouco aqui as, as imagens dos jogadores lá no aeroporto, a galera feliz, contente, sorridente, confiante para a estreia de amanhã. É, o Atlético aí que estreia na Libertadores provável escalação para amanhã Mugi, Bento no gol já que se você estava na estratosfera o Atlético vendeu o Santos para o Flamengo Kelvin ou Orejuela lateral direito emprestado pelo São Paulo que estava no Grêmio e está no Atlético agora Pedro Henrique e Zé Ivaldo e Abner na lateral esquerda Hugo Moura, Christian e Coelho. e Marcelo Cirino e Pablo, este o provável Atlético contra o time do Caracas amanhã. E aí, Mugi, a Libertadores vai começar, gostamos do torneio, gostamos do Furacão na Liberta, estou ansioso para ver
1: o que o Rubro Negro vai fazer. E aí, cara? Olha, Vina, sem dúvida nenhuma, o Atlético é o favorito desse grupo, né, cara? Pelo que vem desempenhando <coughs> em temporadas anteriores, o Atlético é o atual campeão da Copa Sul-Americana, é, vem disputando uma Libertadores atrás da outra é, é, já é um time muito conhecido na, na América do Sul né? é, devido aos desempenhos nos últimos anos então tudo leva a crer que o Atlético é o favorito desse, desse grupo na teoria né? na prática pode ser muito diferente são adversários aí que, que de certa forma tem uma tradição na Libertadores não estou falando tradição de, de vencer Libertadores, mas são times que todos os brasileiros conhecem, né? É um Caracas, o The Strongers e o, e o Libertar são times aí que, que também sempre estão disputando campeonatos sul-americanos, então acabam sendo conhecidos do, do torcedor brasileiro. Mas assim, o Atlético, ele, ele montou um bom time, a gente está vendo aí o, o Marlos Gressin, 2000, né? Tem que passar um... <risos> Passar um acaju no cabelinho dele ali. Uma mandar, tintura do Moacir Franco? É, até mandar um abraço para ele. É, então, o Atlético montou um bom time é, para essa, essa Copa Libertadores. A torcida do Atlético ficou muito empolgada depois do amistoso contra o, contra o América. América Mineiro. É, mas a gente tem que tem que ser realista né amistoso é uma coisa Libertadores o bicho pega é dedo na bunda dedo no olho é, é soco na cara é tapa com responsabilidade como diz o, o Felipe Melo bicho pega é, então assim é, na teoria o Atlético é o favorito do grupo é o Atlético amanhã como você falou é, tem algumas dúvidas ainda né o pode ter a estreia do Henrruela o que é muito provável né que ele estreie é, o Brian, o Marlos e o Vitor Bueno, é, por hora ficam no banco de reservas né, como, como, como opções. Até achei estranho o Marlos é, no, no, no banco de reservas e o Brian também, pelo que. O Brian Garcia, pelo que desempenhou contra o América, achei que ele ia ter uma oportunidade é, no time titular no lugar do Christian, é, mas. É o Alberto, né? Então é, você entender a cabeça do treinador Alberto é um pouco complicado. Mas vamos ver o que, o que reserva essa partida a partir da manhã às sete e pouco da noite, né? É um horário, um horário bom aí, o pessoal chegando do trabalho, é, ligando a TV para acompanhar a partida. É, e como eu falei em relação ao Curitiba no Campeonato Brasileiro, eu falo a mesma coisa do Atlético. Seria muito importante o Atlético começar pontuando. É, é, nessa taça libertadores porque como a gente falou no, no programa passado os quatro primeiros dos quatro primeiros jogos do Atlético na taça de libertadores três são fora de casa é, então seria muito importante o Atlético vencer um Caracas na na, na Venezuela para ficar mais, mais tranquilo aí fazer seu seu dever de casa e conseguir a classificação o quanto antes
0: Tava dando uma olhada aqui nas notícias, né? Preparando o programa e chamou atenção também a notícia no Globesport.com né, com relação ao DM atleticano, né, cara? Que tá aí, super jogadores. lotado, né? Uh, os últimos jogadores que chegaram ao DM foram os zagueiros Nico Hernandes e o Thiago Heledo, né? O Thiago Heleno teve uma lesão séria
1: né, no ombro, né? E o Julimar também, né?
0: É, mas eu digo o assim, Júlimar foi um dos principais, Londrina. assim, né? É, o Julimar também, lógico, né? Não desmerecendo a lesão, não desmerecendo o jogador, mas não é um dos jogadores do elenco principal no momento, né? Não era, pelo menos, né? É, então a gente tem aí o Thiago Heleno, tem o Nico, outros jogadores também que desfalcam, né? O Eric, o Matheus Fernandes, né? Abandonado dentro de um apartamento, é, com lesões na coxa. O Citadini também está vetado, né? Com uma lesão no quadril. Enfim, então, o Alberto Valentim aí teve que fazer uma, uma relação aí com grandes desfalques, né, com relação aí ao que esperava no elenco. A notícia aqui do GE também traz que, a boa notícia, tem também a questão do, do Julimar, que você falou, né, que teve uma lesão no joelho, uma lesão grave, só volta o ano que vem, e também do Reinaldo. Mas, boas notícias da volta, principalmente do Matheus Babi, né, que desde o ano passado, não joga, tá já na, o, o, na fase o, final de transição.
1: O Babi falta até o final do mês, né, Vina? Eu acredito que sim, cara. Acredito que sim. O Babi é, foi, é, o Babi é um negócio interessante, né, cara?
0: Eu Ele, sou a, a, a matéria eu sou de o o, volta em
1: maio. Eu sou o rei da zica, né, cara? O cara que mais zica os outros. Hum. Aí, no ano passado, o Babi, no momento bom pra caramba, no no, no time do Atlético ali tal, bem e tal fui no mercado, tirei uma foto com o cara mandei no grupo de Pum. membros do, do resenha, deu uma semana fruto. ele rompeu o ligamento
0: força babi cara, força babi falando sobre o Caracas, é um time que está mal no campeonato venezuelano começou Décimo, né? mal exatamente é... O time tem seis jogos né? Ocupa a sétima colocação no torneio Sete pontos em seis partidas São quatro empates Uma derrota e apenas uma vitória Com quatro gols marcados E seis gols sofridos O técnico do time É o Noel San Vicente Não vence Há cinco jogos é... A única vitória Foi na estreia da temporada de 2022 a aposta do maior campeão, campeão venezuelano da, da história é no nigeriano Samson Akinola. Não sei como é que fala o nome dele. Não deve ser assim, porque... Você, amigo
1: Aquiniola, do Iberê.
0: Amigo do Iberê. Fez 18 gols na campanha do vice-campeonato nacional da temporada passada. Ele nasceu em Benin, foi criado na Nigéria e começou a jogar na Eslováquia. O apelido dele é Búfalo. Time base para amanhã, hein? Vamos lá. Baroja no gol, Eduardo Ferreira, Carlos Rivero e Ruberk Radar, Além de Sandro Notaroberto. Edson Castillo, Vicente Rodrigues, aí vem os gringos, né? Quer dizer, todos eles são gringos, mas os gringos, gringo mesmo. <risos> que é o Coacu Bonsu ou o Denilson Ovando, Saul Guarirapa Emanuel Manuel Sulbaran. E na frente o Sanson Aquiniola. Esse é o time do Caracas para amanhã. Assim como a gente falou de, de Curitiba e Goiás e tudo mais, é, amanhã... Tem que ganhar do Caracas o Atlético, com todo o respeito aos venezuelanos, ao futebol venezuelano, aos jogadores aí é, do continente africano que jogam lá no time, que também estão tentando aí a sua, sua carreira, né? Tem mais outros dois nigerianos aqui, o Adeguns, e o outro é o Ganense, é o Kawaka, o Sei. Caramba, velho. De onde que esses caras foram parar? Tipo o Championship Manager mesmo. É, mas tem que ganhar, né, mano? Não tem, não é tem o... erro.
1: É o famoso bomba pet, né? Parece, parece o bomba pet. É, o Atlético, mesmo jogando fora de casa, é, o Atlético é o favorito para o confronto. É um time que está em décimo no campeonato venezuelano, não vence as cinco partidas, num momento muito ruim. É, então tudo leva a crer que o Atlético, o Atlético pode, pode sim vencer a equipe do Caracas lá na Venezuela. O
0: próximo jogo já é semana que vem, já, né, cara? Contra já. o The Strongest na Baixada, dia 14. E o outro é no dia 26 de abril
1: contra o Libertar. Então... É dentro, dentro de casa, é, é, dentro de casa não, não tem nem negociação, né, cara? É praticamente obrigação do Atlético vencer, vencer os três adversários dentro, dentro da Arena da Baixada, é um Atlético que já venceu um Boca Juniors dentro de casa, já venceu o River Plate, enfrentar adversários é, como esses na, na Copa Libertadores, aí, o Atlético tem a obrigação de, 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 de vencer. Só tem uma coisa que pode atrapalhar, né? Alberto Valentim, a gente sabe? Que, pois é. Que é uma coisa, é uma coisa aí que pode, pode atrapalhar o Atlético.
0: Os relacionados, né? Só passar a informação completa aqui, ó. Os três goleiros, Anderson, Bento e Leolink, os Zagueiros, o Lucas Alter, né? Relacionado para Libertadores. Matheus Felipe, Pedro Henrique, o Zé Ivaldo. O Abner, o Kelvin, o Arruela e o Pedrinho. O Brian Garcia, o Christian, o Hugo Moura e o Siles. Terãs, Marlos e Vitor Bueno. Coejo, John Mercado, Cirino, Pablo e Rômulo. São esses os jogadores que estão em Caracas para essa partida
1: de terça-feira. É, analisando esse time titular do Atlético, assim, é, não me entra na cabeça ele é, com as opções que ele tem ele entrar com o Christian, cara. Eu não, não eu, de verdade eu não estou conseguindo entender o Christian nesse time titular.
0: O Moura, Christian da Viterans é o provável aqui que eles eles colocam. Você colocaria quem,
1: Eu colocaria o Brian. Colocaria o Moura, Brian Viterans.
0: É. diz que o Brian Garcia jogou muito contra o América, né? A gente estava ao
1: vivo aqui é, e o pessoal comentou bastante aqui que ele não, comeu ele a bola no jogo. E ele já vem de temporadas boas, né? É, então, então é. Eu um já jogador... sou até mais ousado, cara. Eu acho que eu ia até com o Vitor Bueno para falar a verdade para você. Também, mas aí fica um pouquinho mais ofensivo, né? Ah, mas vai é pro Palmeiras. É, é, Caraca. Apesar do, do Vitor Bueno ele não ser aquele jogador veloz, dinâmico e tal. É, ficaria um pouquinho um pouquinho mais mais ofensivo eu tô tô curioso para ver para ver Cirino e Pablo cara é, é, o Pablo, então cara, eu ia eu ia falar isso aí também o Pablo até o momento não não mostrou o futebol que ele apresentou em outros momentos com a camisa do Atlético o Cirino retornando agora né é, o Cirino que vem para sua terceira passagem pelo, pelo pelo time do Atlético também, campeão de Copa do Brasil, eu tô curioso para ver esses dois jogadores juntos
0: o Guilherme Sete diz aqui que o Caracas é muito fraco se o Atlético jogar como jogou contra o América dá para ganhar com tranquilidade o Eliel manda um abraço do pai Aleph Manga é, o Sete fala aqui que ele vê qualidade no elenco, mesmo com 10 no DM, os que ficam aí na forma um bom time o Pedro Rocha volta Carlos Correia, se você encontrar o Marlos, não tire foto com ele por favor,
1: puta, vai ser difícil hein cara, eu vou fazer de propósito cara. Vou fazer de propósito mas, ah, o Marlos <risos> é amigo nosso jamais vou torcer pro cara o cara se machucar, inclusive quando, quando ele acertou com o Atlético, eu mandei mensagem pra ele e falei, ó, oh, boa sorte aí, tal tá menos contra a gente.
0: É, então, cara, aí óbvio, foi tirar foto com ele. Parceiro, vai ter que tirar uma fotinho. O Lucas Pedro fala que o Atlético vai ganhar todos os jogos em casa, fora exatamente Mug, Valentim, Valentinho, novo Fernando Diniz.
1: Ô, Vina, mandar o... um abraço pro, pro Lucas Pedro. Ele me, eu vi agora que ele me mandou um áudio no no WhatsApp, mas eu ainda não ainda não abri. Assim que acabar o programa, eu abro ali e já te respondo. É isso aí. O Ali diz aqui que tá aí o segredo do sucesso do
0: Atlético. O Mugi precisa encontrar o Valentim e tirar uma foto com ele.
1: Vamos vamos ver se assim, encontrar com ele e tirar uma foto com ele no, não teve o maior prazer. Foi o...
0: Não foi o Alan Al que se machucou uns tempo atrás, rompeu um ligamento uma comemoração e aí ficou afastado uns dias? Puta, não eu lembro. Teve isso ano passado, cara. Teve,
1: teve um treinador que se machucou, cara. Ele se
0: machucou na comemoração do gol, o Alan Al. E acho que ele rompeu, velho. Né? Alguma coisa Vamos assim. Vamos <risos> ver Aí você encontra o Alberto, ele se machuca
1: e não treina mais. Posso Ó, foi isso mesmo. Ó, o treinador se machucou ao comemorar o gol marcado por Emerson na partida contra o Sampaio Correia. No pulo, Alan, <risos> no pulo, Alan Al se desequilibrou e torceu o joelho.
0: Puta, ainda bem que foi torção, não foi um rompimento. Luiz Jorge, veiga. Faz tempo que o Lu não comentava aqui, hein, cara. Valentim parece que faz isso de propósito. O Christian é o volante mais fraco do elenco. O Brian arrebentou no amistoso. Não é possível que o Valentim não tenha assistido o mesmo jogo que o Luiz
1: Jorge. Eu tô com ele, eu, eu concordo em gênero, número e degrau, como diria o outro. E degrau. É. o Sete
0: fala que a desculpa é que o Christian está com mais ritmo, mas eu também prefiro o Brian iria de Roma no lugar do Pablo cara, aí é uma coisa que eu, eu, eu me pergunto, né quem é que está com ritmo no Atlético? quantos jogos esses caras jogaram?
1: ah, Vina, mas você pega um Pablo ali, o Pablo vinha sendo, fez o outro utilizado Talvez. no Campeonato Paranaense, jogaram o Atletiba, desses aí que ele, que ele cita é, o único que tá com ritmo mesmo, que, que jogou, jogou a fio aí, é o Rômulo. Então, é, é a desculpa que o Valentim deu e, e,
0: e o, o Sete traz pra gente aqui, pra mim não cabe, velho, porque tá todo mundo sem ritmo. Os caras estão pegando ritmo agora. Deixa eu ver quantos jogos fez o... Cadê o homem aqui, velho? Christian, né? Deixa eu achar... Christian. Tá, tá, tá. Achei. Christian. 21 anos, camisa 88. O Pablo, inclusive, se foi inscrito na Libertadores com a camisa 5, você viu?
1: É, para relembrar <coughs> a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, que é a primeira que o, Atlético, que o Atlético venceu, o Pablo jogou com a camisa 5. Ó, o Christian
0: fez sete jogos nessa temporada até aqui. Cinco jogos no Paranaense e dois
1: jogos da Recopa Sul-Americana. Inclusive, na Recopa foi muito mal.
0: E o... Brian Garcia, que é a sugestão é que você deu, tem quantos jogos?
1: Acho que são do... dois jogos. Um jogo. Né? Um jogo não, é.
0: mentira. Só o amistoso, na verdade. Ele jogou, ele não foi utilizado. Ele estava no banco em. É, então talvez faz sentido, realmente. Chupa agora. A uma, Alberto... Uma coisa, Alberto tem
1: razão. Uma coisa que é bacana, viu? <risos> é, é, você vê aí é, o Atlético vinha penando para achar um, um jogador, um, um atacante e nós mesmos aqui a gente criticou muito esse jogador no início do campeonato paranaense
0: Quem? é Desculpa, ele meu,
1: o Rômulo hum. é, e ele conseguiu é, é, passo a passo ali se destacar no no, no no campeonato paranaense e vem conquistando seu espaço no elenco principal então o Atlético vinha penando ali com com o Bissoli e o Rômulo agora parece ser a, a primeira opção ali para para o ataque como, como reserva. Até, o, até chegada. Até o Babi voltar, né? O Daniel Rey
0: fala aqui que em agosto o Pablo estará jogando mal e a justifica será justificativa será falta de ritmo. Já o Guilherme Nico diz que o Pablo merece chance ao lado de jogadores de alto nível. Jogar ao lado do Davi Araújo, do Jader e do Julimar é complicado.
1: Não. Então aí, ó. Duas um, opiniões diferentes. Mandar um abraço aí para o Guilherme Nico. É, mas, assim, né, eu acho que são os três jogadores que ele citou: Davi Araújo, Jader e Junimar. É, são jogadores muito jovens, é, mas que se o Atlético tiver paciência e é, esperar esses três jogadores é, maturar, o Atlético pode, pode colher bom, bons frutos. São três jogadores que eu gosto, que eu, eu, eu acho os três bons jogadores, boas promessas. É, o Jader, lógico, caiu de produção no Campeonato Paranaense, mas eu acho ele muito bom jogador. É, o Julimar, a mesma, a mesma coisa. O, o Davi Araújo é um jogador, um ponta que dá muito dinamismo para o jogo. É, eu acho que, longe de, de achar que esses jogadores têm que estar na frente de Marlos, de, de Vitor Bueno... É, de, de outros jogadores aí que estão no, no time principal, mas eu acho que se o Atlético tiver paciência com esses jogadores aí é, e souber maturar esses, esses meninos aí, eles podem, podem render bons frutos, tanto é, pode ter o retorno técnico com os jogadores como, como um retorno financeiro mais pra frente
0: o que mais que temos aqui, eu até tava vendo hoje, eu vi um tweet do, do Furlan sobre os jogadores dos aspirantes é, que tem alguns jogadores que não serão integrados ao grupo principal. O Lampatric, o Léo Ataíde o Juninho ficam no sub-20. O Jajá, o Edu, o Bolt, o Daniel Cruz e o Jonathan devem ficar disponíveis aí para empréstimos a outros clubes e que o Davi Araújo deve ser devolvido. Os que seriam integrados seriam o Matheus Felipe, o Fasson, o Lucas Alter, o Pedrinho, o Silis, Pierre Jader o João Pedro Moura e o Rômulo. Então, essa oh, é a notícia Davi, do, cara, do da notícia o Davi, Troux,
1: cara. O Davi Araújo, eu acho que ele merecia uma uma oportunidade.
0: Ele ele fez ele fez alguns, ele teve alguns bons momentos, né, inclusive contra o Curitiba, né? É, ele é contra, contra Não foi, o ele, não vou dizer que ele jogou, não vou dizer que ele jogou bem. Mas ele teve alguns momentos, né, cara. Eu não sei, é
1: difícil, né, cara contrato dele com o Atlético vai até 31 do 12, né? É, não sei, vamos, vamos devolver ele aí. Enfim,
0: tá aí a notícia. Cara, com relação... Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui com relação à Liberta. A gente vai buscando os links aqui, cara. E aí vai se perdendo nos assuntos. Volta aqui, ó. O... O Emanuel Ribeiro, nosso membro lá do canal, ele lá de Minas, inclusive estava lá no Mineirão, no sábado, ele diz aqui que o grupo do Atlético é fraco. Um grupinho fraco aí, o Atlético passar tranquilo. E quem chegou agora há pouco, mas importante é que está aqui, é o Marlos Merline. Um abraço para ele. Ai, ai, brasileirão, cara. O Atlético estreia, a gente já passou a tabela. O Atlético estreia no domingo, às 18 horas, contra o São Paulo. Será já o encontro aí do
1: nicão com o furacão as últimas do Atlético agora manda ver cara então o atlético ele tá é, segundo petralha né o Atlético vai montar uma estrutura de futsal ali para auxiliar na formação dos jogadores lá no CT do Caju é, para quem é mais velho deve lembrar tinha um, um ginásio ali atrás do, do antigo Joaquim Américo né é, no projeto é, no, no projeto inicial do, do do, de quando foram fazer a reforma para a Copa do Mundo, teve esse papo de areninha, e agora parece que vai sair do papel lá no, no CT do Caju. É, achei excelente a ideia, o futsal é o, é o berço de vários craques, né, onde, onde te ajuda ali a, a pensar mais rápido, a, a, a você tocar a bola mais rápido te dá, te dá aquela, aquela habilidade... Hum...
0: E não é só para a questão da formação também, né? Eu vi que o Petralha tem interesse na Liga Nacional, né? Ele quer fazer um Isso. time adulto, né?
1: É, ele quer fazer um time adulto, quer investir no futsal, então, tá então muito boa. Vamos ver, é, você, você, você
0: vai lembrar desse? Lembra do Mituê?
1: Lembro, jogou no Atlético e que, jogou que era no
0: que era o rei do futsal, né? Jogava muito bem, não lembro exatamente o time que ele jogava no Carlos futsal. Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, ele foi jogar no Grêmio. E ele veio pro Atlético, acho que emprestado pelo Grêmio, né, cara? Mas... E ele era, nossa, no salão, ele era uma fumaça. E no Atlético, o Michuê ele não deu. A
1: fazer, ele chegou a fazer gol pelo Atlético, assim, mas é, mas é muito diferente, né? Você sair do, do, do futsal adulto ali. Você imagina, o, o Falcão, é, é, o Falcão só não, não vingou por causa do, do Leão, né, cara? O Falcão é acima da média eu acho que que ia ser um cara que ia vingar no, no campo. Mas você pega o Manuel Tobias, que foi o melhor do mundo lá nos anos 90. O Manuel Tobias, ele teve oportunidade no Grêmio lá e também não conseguiu, não conseguiu jogar. E olha que o Manuel Tobias era o melhor do mundo na época. É verdade,
0: verdade, bem lembrado. Olha aqui, rapaz, achei umas imagens do Michoé aqui com a camisa atleticana. Esse não é todo mundo que lembra, hein, cara. Que ano que ele jogou no Atlético? 2011? É, faz tempo já, hein? Ele tá com, ele tá com 32 anos. Puta merda, o computador não tá. Imagina, ajudando, eu, cara. Até,
1: até já que a gente tá falando de, de futsal, dá uma moral pro, pro Ale aí. É, o Marechal foi a São Paulo, né? Enfrentar a equipe do Corinthians. É, e acabou, acabou, infelizmente acabou derrotada por, por 4x1. É, e agora tem, o, tem um jogo muito importante, um clássico, né? Cascavel e Marechal pela Liga Nacional, dia 5 do 4, é, é, ali é, cidades vizinhas, né? Muito, muito próximo uma da outra, deve lotar o ginásio em, em Cascavel. E no dia 8 do 4 pega o Marechal Marreco. Pega o Marechal Marreco também, então vamos, vamos torcer aí para o de... Marechal Cândido Rondon na Liga Nacional. Olha aí, ó, cara.
0: Olha essa, essa foto de apresentação. Vamos ver se carrega. Demorou para carregar porque é tão pesada.
1: Sabe quem era? É, dá, um, dá um zoom aí para eu tentar adivinhar. Dá um zoom. Mais, mais. Mais? O, aí, tá bom. É, o da ponta é o Paulinho, que, que jogou é... no
0: Luverdense. É,
1: é isso ali, aí. O da ponta te da te ponta ver.
0: direita, ali, o número 34. Né?
1: Isso, o Paulinho. Lateral esquerdo. É, esse aí é fenômeno no futebol do Mato Grosso lá, cara. O pessoal gosta bastante Idol, né é né? Os outros aí, os outros dois aí com carinha de gringo aí, eu não lembro. Cara. O gringo você tinha que lembrar, hein, cara? Ivan
0: Gonzalez.
1: Ah, Ivan Gonzalez. O primeiro, o
0: primeiro é o Ivan Gonzalez. O segundo é o Mittwe. O terceiro é o Oberdan. E o quarto é o Paulinho ouvindo só fazendo, tô...
1: uma, fazendo uma correção aqui, cara. É, é, o Ale colocou até meio, meio errado aqui. É, é O Marechal contra o Marreco de Pato Branco. É, no dia Sim. 8 do 4. Então vamos, vamos torcer para o Marechal.
0: O Marreco não é de Pato Branco.
1: Eu o, Marreco acho que é. É de,
0: o Marreco é de Beltrão. Deixa eu ver aqui. Marreco puta. Porque o, pa, o Pato é o Pato O Pato é o, o Pato clá, O clássico é contra o Marreco que é de Beltrão Se eu não tô enganado Deixa eu já,
1: vou te dizer Se eu não tô, Fran, eu, tá eu não tô muito louco Você tá certinho, certíssimo Francisco Beltrão Que é lá,
0: é uma treta Meu tio Laertes, grande abraço para ele ele é, ele é um dos donos de Pato Branco é, Cara, é uma treta Entre as duas cidades O um negócio lá Fora do normal
1: e ali pertinho um, tem
0: Marmeleiro também, né? Um se acha melhor que o outro lá é muito engraçado. Inclusive o nome do time do Beltrão é Marreco pela rivalidade contra o Pato. E é isso aí. Que mais do Atlético? Olha onde é que a gente foi parar, irmão. Começou a falar de Atlético no futsal, Mituê, Ivan Gonzalez, Liga Nacional, Pato versus Marreco.
1: Que mais? Vina, o então Santos fora, né? Santos é, vendido ao Flamengo, é, o Atlético aposta no Bento aí nesse início de, de, de Libertadores. É, o Bento tem contrato até 2025, mas o Atlético segue monitorando o mercado. É, chegou a ser espe especulado o Delamores, né? É, um goleiro agora. Agora não, não me recordo em que time que ele está, mas ele teve uma passagem pelo time do Fluminense já. É, não conseguiu se firmar no time do Fluminense. Só que tem um problema, o Atlético tem muito gringo no elenco, né? Aí é, você simplesmente você não pode levar todos os gringos para o. Acho que são seis pro, o limite, né? É, é, você não pode levar todo mundo pro, pro jogo. Então, então vai que o cara chega e é titular, você já perde uma vaga para jogador de linha, né? Aí mas você Atlético, não leva o canopio. É, daí o Atlético segue, o Atlético segue monitorando o, o mercado aí, mas a princípio o Bento aí é, até segunda ordem. Será o goleiro titular do Atlético.
0: Bom negócio para o Atlético, bom negócio para o Santos, e eu também acho que vai ser um bom negócio para o Flamengo. Mas.
1: O Flamengo só precisa se desfazer do Diego Alves, né, cara? 700 pau por mês para ser terceiro goleiro é brincadeira, cara. <risos>
0: é, a galera tá me corrigindo aqui, cara: o Guilherme Sete e o Carlos Correia que no Brasileirão são cinco estrangeiros e sem limites na Libertadores. É, tem quantos hoje no elenco do Atlético? O Marlos não conta, apesar Muita, de ele ter a nacionalidade uclaniana, mas tem que olhar ali no, o no, elenco, que no não, site ali.
1: O pior é que eu não cheguei mas a votar que... aqui, cara. Tinha na matéria um... lá? Tinha.
0: Tinha. Depois a gente, se alguém tiver aí na ponta do lápis, comente aí no, no YouTube quantos estrangeiros o Atlético tem no elenco aí pra ver quem é que vai precisar, talvez ficar de fora, mas ó, Terans, Canóbio, o Brian, o Siles caramba, o 7 tá falando que tem
1: nove e o Carlos é, Corrêa falou é por que tem 7, cara. É por aí, ó. Com saída... Ó, monitora, eu já vou te falar aqui, ó. É... Pá, pá, pá. Caramba, eu... já gringo, hein? Ó, agora um falou que é oito. <risos> é. Ó, são, então vamos lá, ó. Nico Hernandes, Pablo Siles, Brian Garcia, Davi Terans, ou oh, merda! Davi Terans, Cuejo, Canóbio e John Mercado. Aqui, aqui no, no, no GE tá dando sete. Sete. Mas você não falou o nome do Pablo Siles, né? Não falei, foi o segundo, Falou? Nico. Nico Cilles, Brian Garcia, Davi Teranço Coelho Canóbio e John Mercado.
0: Então são sete. Sete é dois vão ter que pular aí para jogar o dois. Não dois vão ter que pular para jogar o Brasileirão. Olha lá, o Welson Cruz mandou aqui. Realmente ah, e ó, tem o Orejuela, né?
1: Orejuela, bem lembrado. Orejuela, oito, agora. Oito. oito, vixe, cara.
0: É, é isso aí. a concorrência tá braba. Caramba, quanto gringo, mano! É bastante, né, cara? Caraca, velho! É quase um time! É bastante
1: gringo, cara. Minhas armas, que mais? É, o TCE deu. O tribunal, o tribunal deu. Puta cara, agora até fiz a anotação errada aqui, mas deu um parecer favorável ao Atlético naquele, naquele lance da arena da. Na arena da, da Baixada, né? É, foi, peraí que eu vou passar a informação corretíssima para vocês, se meu computador ajudar, façam um pix para mim, para eu comprar o, o, o TCE Paraná, é, deu parecer favorável ao Atlético, em relação a esse embróglio que vem, vem tendo entre prefeitura, tripartite. estado e Atlético, é, é, e o TCE deu, deu parecer favorável ao Atlético para para a Prefeitura e o Estado do Paraná assumirem os seus valores em relação a Lá
0: vamos nós pagar a conta da Arena dos Paranaenses.
1: <risos> é isso aí. O
0: Emanuel Ribeiro está dizendo aqui que a pressão da torcida teve efeito, as demandas do Ronaldo foram atendidas e a SAF cruzeirense vai sair do papel. E o Elson lembra aqui também que o Lúcio é um outro gringo lá do Atlético.
1: Rapaz é, do céu. Até dar uma moral para o Emmanuel aí: o Cruzeiro, apesar de ter perdido para o Atlético Mineiro é, no Campeonato Mineiro, é, demonstra que, que, que vem, vem evoluindo. É, é, vem, é, você consegue ver um fio de esperança nesse momento, coisas que a gente não conseguia ver nesses, nesses dois últimos anos. É, o fator Ronaldo realmente vem, vem tendo uma influência positiva. É, não sei se é por causa do Ronaldo, mas vem tendo uma influência positiva ali dentro do Cruzeiro. É, lógico, o Manuel ele não vai falar que pô, o Galo é um baita time e tal, mas a gente que, Fala. que é isento pode falar. O, é, você ganhar do time do, do Atlético Mineiro hoje é muito difícil. É, é um, um dos melhores times do, do, do Brasil hoje. É, e o Cruzeiro vem, vem em evolução e já entra como um dos favoritos aí ao acesso para a primeira divisão. Canesim virou ídolo lá da torcida
0: cruzeirense, hein, cara? Quem diria? Fernando Canezinho, aquele. Mas você bem disse, cara. Ontem, a, apesar do resultado, né? A torcida cruzeirense deu um espetáculo na arquibancada. O Mineirão estava meio a meio. Ontem não, né? O jogo foi sábado. É, o, o Mineirão estava dividido Meio a meio, muito legal isso aí Por parte da Federação Gaúcha Teve Mineira. um show do é, Mineira, Gaúcha De onde eu tirei Gaúcha é, Teve um show do Pichote Antes do jogo, no intervalo né para fazer ali a, a alegria da massa e, e a torcida do Cruzeirense, lógico, sabe, né, cara? Entende a limitação do time, entende o momento, o elenco, o nível, pô, o gol do Hulk, velho. Eu, eu até ia reclamar, falei com o Emanuel hoje sobre o Brock, né? Porra, o Brock podia ter dado uma chegada, teve, porra, o Brock, dá uma porrada no Hulk. Só que aí a gente conversando, cara, é o Brock, é um zagueiro de segunda divisão. O Lento, Hulk né? é o Hulk é o Hulk, mano. Então, assim, não dá para cobrar até esse ponto, né? Lógico, tem falhas e falhas. Mas, enfim, realmente acho que o Cruzeiro chega fortalecido, como não chegou até agora para a Série B desse campeonato brasileiro. O Grêmio também, né? Foi campeão gaúcho, acho que também entra forte. E só o Vasco, né? Que a gente ainda fica com uma interrogação ali, apesar da, da movimentação, da SAF e tudo mais, mas não fez um campeonato carioca tão
1: bom, né? Então, você fa falou do Vasco. É, eu lembrei aqui só rapidinho de, de falar aqui. O é, Fluminense, campeão carioca, em cima do poderoso Flamengo. Chupa, é, mengão. E tá legal de ver o Fluminense jogar, cara. Você vê o Ganso, Ganso recuperando bom futebol, cara. É lógico, a galera espera um jogador dinâmico e tal, e não é a característica do Ganso. É, mas você vê o Ganso recuperar o bom futebol, você vê os passes que ele dá, é, as quebradas de linha que ele dá, é legal demais. Então tá muito bom de ver o time do Fluminense jogar.
0: Depois daquela eliminação sofrida na Libertadores, cara, foi legal ver o, o Abelão comemorando esse título carioca aí em cima do Flamengo, porque é um cara muito gente boa, né? Uhum. Série B, cara, começa esse, esse fim de semana também, tá? A gente... Vai falar da Série B aqui, lógico, menos do que antes, né? Porque o Curitiba não tá na Série B, nem para Nossa, graças a Deus, saudades zero. <risos> Eu tenho saudades. Brusque e Guarani, o Vasco joga contra o Vila Nova, o Bahia recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, o Bahia também, né, cara? A gente esqueceu de falar do Bahia aquela hora. A Chape joga contra o Ituano, já no sábado, Ponte Preta e Grêmio o Sport contra o Sampaio Correia, a Tombense joga contra o Operário, Londrina e Náutico, Novo Horizontino e CRB, CSA e Criciúma, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Mugi, no PIC, você tem aí os, os dados, as informações, deixa eu só ver os comentários aqui, que deu uma pipocada boa agora, mas para você trazer as informações do Paraná, para a gente já caminhar para o nosso para nossa reta final, cara, vou jogar meu mouse na parede, velho é, o Ali pergunta se a gente acha que o Hulk, nossa, teve o sorteio do, da fase de grupos, da, dos grupos da Copa, a gente não falou quase, disso né?
1: quase igual quase igual o outro outro jogo cara. É,
0: outro, outro o outro grupo aliás. 2018 né? o Ali pergunta se a gente acha que o Hulk é um bom nome para Copa
1: não, na minha visão Uh... Eu acho que ele é um bom nome para a Copa, mas eu não acho que ele vá para a Copa. Porque o Tite já tem meio que formado o... Mano, o, o elenco dele, cara.
0: Fizemos esses dias lá no grupo do Resenha, você estava lá, participou, os nomes para o ataque. Sem ter o Hulk naquela lista, sobrou muita gente boa e a gente se quebrou para escalar os seis jogadores, lembra? Sim. Não, não tem como. É Rafinha, Anthony, é Anthony, Vinícius Júnior, é Neymar. É, Martinelli, é, Richarlison, é... Caralho... O... Gabriel Jesus, o Rafinha, já falei, o... Não, se ele levar Pô, o seu, Moleque seu... que era do Coxa, cara, do Atlético de Madrid, porra... O Matheus Cunha. Matheus Cunha. Matheus Cunha, enfim, Gabigol, vixe, velho, enfim. É... O Fanático Atleticano disse que o time do Varmengo é um amontoado, o Carlos Correia disse que três Fla-Flu, três vitórias do Flu. O Ali lembra aqui que o Ganso vai acordar, olhar no espelho e pensar: "Vou calar a boca do Sidorf". Esse
1: dia foi legal. Fala do Paraná meu querido. Final, o Paraná Clube fez um jogo treino contra o São Joséense Sub-20, Sub-20, Sub-20 e venceu, goleou o São Joséense pelo placar de 1 a 0. E eu, com todo o Gold prazer do mundo, Pablo Tomás. Pablo, Pablo Tomás. O um injustiçado Pablo Tomás, muito criticado no Campeonato Paranaense, vai ser o artilheiro da Dezona. Escrevam And... o que eu estou falando. Pablo Tomás vai.